0: Und damit also nochmal zurück und herzlich willkommen zur Nachspielzeit der FIFA-Bundesliga-Talk. Wir hoffen, dass die Probleme jetzt ähm, behoben sind. Bitte schreibt das auch gleich dann mal in die ähm, Kommentare, in den Chat rein. Und ähm, ja, wir tun jetzt einfach so, als wären die letzten 20 Minuten nicht passiert. Ja, deswegen fangen wir jetzt einfach komplett nochmal von vorne an. Also sechs, äh, fünfte und sechste Spieltag sind vergangen. Und wir wollen einen Blick natürlich drauf werfen. Was ist passiert in der FIFA-Bundesliga? Wie sieht's aus in Frankfurt? Das ist das eine Thema. Und natürlich werden wir uns auch mit ähm, unserem Gast hier heute beschäftigen. Apropos Gast, ich bin also nicht alleine. Einmal ist unser Experte da, Jonas Fuhr, sei gegrüßt. Moin, moin. Und Leipzig-Trainer Luca loch -Vicky.
1: Moin, ein äh, herzliches Gutkick in die Runde von mir.
0: Jo. Und jetzt wollen wir natürlich probieren, dass alles hoffentlich ähm, auch zufriedenstellend läuft. ja. Und ähm, auch jetzt nochmal ähm, der Hinweis, ihr habt ähm, die Möglichkeit natürlich auch bei der FIFA-Bundesliga mitzumachen. Als Produzent, als Kommentator, als Social-Media-Beauftragter, als Trainer, als ähm, Accountführer bei Instagram eines Vereins oder was auch immer. Ähm, dazu einfach unten in der Videobeschreibung reingehen, auf den Discord-Link drücken, dann joint ihr unserem Discord-Server, alles auch natürlich kostenlos. Und ähm, ja, da könnt ihr dann einen der Leiter anschreiben oder die Mitglieder helfen euch an der Stelle. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, falls ihr ähm, die ersten zwei Nachspielzeit-Talks verpasst habt oder auch jetzt hier vielleicht den dritten ähm euch unterwegs anhören wollt, könnt ihr das Ganze auch tun, jetzt bei Spotify, auch dazu ist der Link unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr im Nachgang immer alles auch nochmal anhören, unten in der Videobeschreibung ist natürlich auch dann nochmal der Instagram-Link und ihr habt die Möglichkeit, auch das Projekt zu unterstützen in Form einer kleinen Spende, das aber natürlich Sachen, die ihr nicht machen müsst und ihr habt auch die Möglichkeit, das hier theoretisch im Superchat zu machen. Ja, jetzt wo es hoffentlich äh, funktioniert, erstmal nochmal ein Hallo an den äh, Chat. Und wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf den letzten Spieltag der FIFA Bundesliga. Es ging am Freitag los. Das Spiel, äh, das Topspiel zwischen Leipzig und Schalke endete 2 zu 2 in einem furiosen Duell, wo wir natürlich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Dann in der Sportschau, habt ihr gesehen, Düsseldorf gegen Freiburg 0 zu 4. Köln verliert daheim gegen Hertha mit 0 zu 6. Also das ist doch schon eine ordentliche Packung. Mainz schlägt Wolfsburg daheim mit 1 zu 0. Augsburg gegen den aktuellen Meister aus Leverkusen 0 zu 4. Und bei den Trainerdebüts zwischen SC Paderborn und Raphael Hamburg und den FC Bayern München und Benjamin Goetz am Ende ein 1 zu 2 für die München der Bayern, außerdem gestern äh, in der Konferenz Union gegen Frankfurt 1 zu 1, Hoffenheim gegen Gladbach 1 zu 7, Brier Mbolo hat da besonders herausgestochen und Borussia Dortmund schlägt Werder Bremen mit 2 zu 1. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf unsere heutigen Themen. Und zwar werden wir uns natürlich erstmal ähm, heute mit RB Leipzig beschäftigen ein Top-Team oder noch nicht. Dazu wird natürlich Luca hier Rede und Antwort ähm, stehen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, über Instagram oder auch über den Chat eure Fragen zu stellen. Und unser zweites Thema am heutigen Tage ist quasi Eintracht Frankfurt. Warum läuft so die Frankfurter in der FIFA-Bundesliga nicht? Das werden wir auch nochmal genauestens prüfen. Und ein kleines Thema, was wir jetzt am Anfang aber erstmal nochmal vorab nehmen, sind Trainerwechsel. Ja, die letzte, im letzten Spieltag, letzte Woche gab es die ersten zwei äh, Trainerwechsel auf Seiten der Münchner Bayern. Da hatte ich ja im letzten Talk schon ein bisschen diese Parallelen zu Nico Kovac und den FC Bayern gezogen im Real Life. Und diese Parallelen haben sich jetzt quasi verfestigt, denn mittlerweile sind nicht nur mal Nico Kovac, sondern auch Marco Wink nicht mehr die handelnden Personen beim FC. Bayern München, außerdem musste Thorsten Pult seinen Platz schon wieder räumen und äh, die Paderborner meinten, ja, es ist Zeit für einen neuen Impuls. Und Raphael Hamburg ist also dort jetzt der neue Mann und auch frisch reingekommen. Fortuna Düsseldorf hat sich von Mika Öztürk getrennt, da wird im Laufe der Woche ein Nachfolger über Instagram Heiße News. Ja, genau, heiße News. Und wenn ihr nichts verpassen wollt und auch ein bisschen Background-Infos äh, haben wollt, dann unbedingt Instagram abchecken. Dann Like da lassen, nichts verpassen. So, jetzt haben wir aber lang genug geredet. Eigentlich wollten wir an der Stelle schon viel weiter sein. Lassen wir mal dahin. Ähm, wichtig noch mal ganz kurz, bevor wir direkt jetzt auf die Themen kommen, lasst uns gerne ein Feedback da. Kann natürlich jetzt auch negativ sein. Gar kein Thema, lasst es aber auf jeden Fall da und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch den Daumen nach oben geben würdet. Ja, ich habe es jetzt schon gesagt, ähm, die ersten drei Trainerwechsel ähm, sind passiert. Ich sag mal jetzt direkt auf, auf Jonas, ähm, du bist ja jetzt hier der Experte, klar kann natürlich auch ähm, Luca gleich seine Meinung noch mal dazu geben. Welche dieser drei Trainerentlassungen war für dich jetzt am überraschendsten?
2: Oh, äh, kann man klar sagen, also die Bayern natürlich. Weil Paderborn und Düsseldorf alles verloren. Ähm, vor allem bei Düsseldorf natürlich ziemlich krass. Paderborn natürlich mit dem schlechtesten Kader. Jetzt nicht so überraschend, dass sie äh, da so unten drin standen und dass das auch so schnell ging. Äh, bei Bayern natürlich, äh, kann man schon sagen, die letzte Saison war nicht überragend. Aber ähm, davor hat man ihm noch so gesagt, vielleicht mit dem zweiten Platz letztes Jahr abgeschlossen doch am Ende gar nicht so schlecht gespielt. Vielleicht kommt er gut in die Saison und plötzlich dann nach dem sechsten Spieltag, bam, Marco Winkels ist es weg. Auch einer, der schon in vorherigen Projekten und auch ähm, in der letzten Saison von Anfang an dabei war. Und dann äh, heißt es auf einmal, er ist weg und wird durch einen ganz frischen äh, mit Benjamin Golds ersetzt. Ich fand es schon äh, ganz schön krass. Aber es war auch abzusehen. Seine Leistungen waren einfach nicht Bayern-like. und Aber trotzdem war es natürlich die überraschendste Trainerentlassung.
0: Ja, obwohl man ja noch mal ganz kurz dazu sagen muss, dass ja auch ähm, Marco Wink ist, auch hingegangen ist zu den Verantwortlichen und seinen Rückteil angeboten hat. Wo man genau. letzten Endes ja auch dann angenommen hat, das zeigt natürlich dann auch noch mal von Größe und von Klasse, zu sagen, okay, für Bayern München reicht es momentan einfach nicht. Ich gebe jetzt mal Platz ab und probiere vielleicht in Zukunft mein Glück woanders. Ähm, Luca, du hast ja jetzt. Ähm, wir werden ja noch mal später darauf zu sprechen kommen, aber du zählst ja jetzt auch zu einem der Mannschaften, die oben angesiedelt sind, wo natürlich auch gewisse Ansprüche mittlerweile da sind, auch wenn jetzt die, die Vereins- oder Bundesliga-Zugehörigkeit bei Leipzig noch nicht so lang ist. Ähm, wie hast du das Ganze jetzt um Marco Winkes aufgenommen?
1: Für mich, für mich war der Trainerwechsel vorhersehbar. Ähm, letzte Saison hat er sich gerade gegen die Großen schwer getan. Und in meinen Augen sind die großen Teams dieses Jahr noch stärker besetzt als im Jahr davor. Für mich war es noch ein bisschen überraschend, dass es schon so früh in der Saison passiert. Gerade auch mit dem Punktverlust äh, beim 1. FC Köln. Ähm, aber im Großen und Ganzen war ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass es sie nicht bis zum Ende erhalten wird.
0: Ja, jetzt hat man natürlich einen neuen geholt. Benjamin Goltz, komplett frisch. Also wir konnten bis jetzt nicht wirklich sagen, was wir von ihnen erwarten können. Jetzt hat man es gesehen am ersten Spieltag 2 zu 1 gegen Paderborn, neu eingesetzten, auch neu eingesetzten Trainer Raphael Hamburg. Ähm, ist dieses erste Spiel eurer Meinung nach schon ausschlaggebend oder aussagekräftig oder muss man jetzt einfach die ersten Wochen abwarten, wie es jetzt bei beiden Teams entwickelt?
2: Soll ich, Luca? Mach du. Ähm. Ich finde, es ist 0,0 Aussage äh, aussagekräftig. Ähm, das Ding ist, äh, man hätte natürlich von ihm ein bisschen mehr erwartet. 2-1, knappes Ding, eigentlich schon überlegen. Aber es ist halt auch nur der SC Paderborn. Es ist nicht äh, äh, RB Leipzig oder äh, Bayern 04 Leverkusen. Aber man kann definitiv noch mehr von ihm erwarten. So was ich gehört habe, so aus äh, Leuten, die ihn wohl ein bisschen kennen. Ähm, er macht gute Arbeit. Ähm, auch äh, gut in seinem Ultimate Team, was er so spielt ähm, hat Ahnung von dem was er macht und ich glaube, wir werden äh, auf jeden Fall Konkurrenz im Meisterschaftskampf mit ihm haben ähm, und das erhoffen wir uns ja auch alle vom FC Bayern München, dass da oben mal ein bisschen Feuer auf äh, Tore Kuhn und Jan Kort kommt
0: Siehst du das ähnlich, ja, ja
1: Luca? In meinen Augen ist das auch nicht wirklich aussagekräftig, es war ein Spiel ich denke, gerade auch als neuer Trainer bei Bayern stehst du in einem sehr starken Fokus. Es ist das erste Spiel in, in dieser Liga, da ist der Faktor mit dem Druck vielleicht auch noch so ein bisschen zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, trotzdem muss man schauen, wie die nächsten zwei, drei Wochen laufen. Ähm, ich denke, ab, da, ab dem Zeitpunkt kann man dann ungefähr sagen, wie, wie es aussehen kann mit den Bayern in dieser Saison.
0: Okay, also es bleibt an unserer Stelle natürlich erstmal Marco Winkes, alles Gute zu wünschen und natürlich auch ähm, den neuen Bayern-Trainer willkommen zu heißen in dem Projekt und natürlich auch an der Stelle ähm, viel Erfolg für zukünftige Aufgaben. Hamburg und... Vielleicht kurz, ja? äh, kurz was einwerfen von Nova Lukas, der schreibt nämlich, wer entscheidet bei euch eigentlich, ob ein Trainer gefeuert wird oder genau, nicht? Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf hinauskommen. Ach so, Entschuldigung. Gar, gar kein Problem. <lacht> ähm, nee, also der ist ist unterschiedlich. Es kann natürlich sein, dass es unterschiedliche Faktoren gibt. Ein Trainer hat keine Zeit oder möchte einfach nicht mehr weitermachen, dann kann er in die natürlich zurücktreten. Ansonsten ähm, entscheiden da auch dann die die Leiter. Wenn wir jetzt sagen, okay, ein Verein bleibt deutlich hinter seinen Erwartungen zurück, ähm, man muss handeln. Allerdings muss man auch immer gucken, okay, wie ist die vorige Saison gelaufen. ja Das ist jetzt beispielsweise bei bei Frankfurt so ein Thema, wo man jetzt sagen könnte, okay, warum hat man da vielleicht noch nicht gehandelt? Das hat auch ein bisschen, sage ich mal, den Vordergrund, dass Frankfurt Kommt auch letzte Saison zu. schon ähm, relativ unten angesiedelt war. Deswegen wird man da halt beispielsweise ähm, eher abwarten, als es jetzt bei, bei Bayern ist oder bei den äh, Neulingen, die halt jetzt null Punkte hatten. Und ähm, ich denke mal, bei Düsseldorf Könnt ihr ja vielleicht jetzt auch noch mal kurz dazu sagen, bevor wir jetzt einfach gleich zum nächsten Thema weitergehen. Ähm, Düsseldorf überraschender als Paderborn. Wie finde, Oder was, was sagst du dazu jetzt, Luca?
1: Ähm, ja, von der Leistung her an sich war es jetzt nicht ganz überraschend, weil eben null Punkte da stehen. Aber wenn man vor der Saison geschaut hätte, was mit dem, mit dem Kader ist natürlich definitiv überraschender. Hm. Ähm, Düsseldorf hat vor allem in der letzten Saison der FIFA-Bundesliga eigentlich keine, keine schlechte Aufgabe gemacht, am Ende dann in der Relegation. Trotzdem phasenweise gut gespielt, gerade auch zu Beginn. Ähm, hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so schnell das ausgibt.
0: Ja gut, wir können jetzt natürlich noch nicht viel mehr ähm, dazu sagen, ob es jetzt ähm, von Mikat her aus äh, gesagt hat, okay, ich drehe zurück oder ob da die Reißleine gezogen wird. Das werdet ihr aber alles äh, im Laufe der Woche auf Instagram beispielsweise erfahren oder ansonsten auch bei uns hier auf dem Community-Tab. Da könnt ihr auch regelmäßig reingucken. Und ähm, ja, für dich jetzt noch mal kurz äh, die, die Frage an, an, an Jonas. Ähm, wie, wie fandest du das jetzt? Paderborn, klar, die wurden ordentlich abgeschossen. Letzten Endes Düsseldorf hat aber genauso viele Punkte wie Paderborn. War das jetzt richtig, bei beiden Vereinen jetzt schon zu sagen, noch relativ früh in der Saison, okay, null Punkte stehen da. Es ist jetzt gut ein Fünftel, ein Sechstel der Saison vorbei. Man sollte jetzt schon zusehen, langsam in Fahrt zu kommen.
2: Hm. Ähm, ich bin der Meinung, dass... Paderborn, äh, beziehungsweise Düsseldorf äh, überraschender kam, finde ich, weil Pader äh, Düsseldorf hat einen besseren Kader, meiner Meinung nach. Und ich fand Paderborn teilweise gar nicht so schlecht in off im Offensivspiel. Defensiv waren sie wirklich nicht gut, haben sich auch, ähm, ich erinnere nur ans Öffnungsspiel, wo sie sich lange eigentlich gut gehalten haben gegen Leverkusen, gegen einen Torokun, der überragendes FIFA äh, spielt. Ähm, da stand es, glaube ich, bis 75. Minute 3-1, das hört sich gar nicht so schlecht an, äh, wenn man mal die anderen Ergebnisse so bezieht. Und dann bricht er auf einmal auseinander. Und das war halt das große Manko bei Thorsten Puls. Ich weiß nicht, ob er dann einfach aufgegeben hat oder ob ihm alles egal war, aber das war halt immer so das Manko bei ihm. Und äh, ich finde aber, beide Trainerentlassungen sind gerechtfertigt 100% und auch zum jetzigen Zeitpunkt schon, weil sie haben unglaublich viele Gegentore kassiert. Ich glaube, bei Puls waren es 28 zu 2, das ist natürlich schon eine Hausnummer nach sechs Spielen. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass beides gerechtfertigt ist äh, von den Vereinen. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, ob sie zurückgetreten sind. Ich glaube, sie sind nicht zurückgetreten. Minkat weiß ich jetzt noch nicht genau.
0: Ja gut, bei Paderborn war es natürlich so, was wir jetzt vielleicht für Thorsten gesprochen hätte letzten Endes, wenn er jetzt eines der beiden offensiv- oder defensiv Spiel gut gemacht hätte. Aber letzten Endes war beides gerade in den ersten Spielen nicht ausreichend. Und ähm, wie er mhm. das schon sagte kam das jetzt vielleicht dann doch nicht so überraschend, wie es vielleicht auf den ersten Blick ähm, erschien bei den Vereinen. Gut, das ist jetzt sage ich mal die eine Sache. Wir werden natürlich äh, gerade die Entwicklung bei Bayern, äh, bei Paderborn, auch natürlich bei Düsseldorf und natürlich auch den Restverein der FIFA Bundesliga verfolgen. Wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Entlassung der Saison bleiben. Deswegen warten wir da einfach mal ab, wer da noch kommt, wer da noch geht und wie es am Ende natürlich aussehen wird. Ja, ähm, erstmal natürlich auch einen großen Dank an Luca, dass du ähm, jetzt trotzdem heute hier bist. Wir wissen, ähm, es hatte dich jetzt Laufe der Nacht äh, ziemlich erwischt. Ähm, deswegen würde ich einfach vorschlagen, lernen wir das heute alles mal ein bisschen anders abhandeln, als im Normalfall. Im Normalfall sagen wir immer, okay, wenn der Gast da ist, werden wir dieses Thema als Hauptthema machen und dann am Ende der Sendung ähm, diskutieren. Ähm, dadurch, dass jetzt Luca wirklich dolle angeschlagen ist und ähm, ich, ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, ähm, ja, dass er jetzt ähm, am Start ist, werden wir jetzt Leipzig, sage ich mal, als erstes Thema hier nehmen, mal durchkauen und dann äh, zur Halbzeit, wenn wir ganz kurz Pause machen, gucken, ob Luca dann die zweite Hälfte noch mit am Start ist oder letzten Endes nicht. Und könnt ihr alle mal mit einem Hashtag Gute Besserung im Chat reinschreiben. Vielleicht wirkt es ja ein bisschen was. <lacht> ja, ähm, Luca, das ist jetzt die zweite FIFA Bundesliga-Saison für dich. Du hast schon einige Vereine sozusagen durch. Ja, also du, du kennst dich, du kennst dich hier aus mit den Vereinen in der FIFA Bundesliga, was zuvor schon ähm, bei der AFC Premier League auch mit am Start. Und ähm, was sind so für dich jetzt, sage ich mal, speziell deine Eindrücke zu dieser Saison? Was ist anders als in den Saisons davor?
1: Mm. Also so viel so viel anders äh, ist es nicht. Für mich ist es natürlich anders, dass ich ähm, in einem ganz anderen Teamsegment segment spiel äh, Mitspiel mit Nürnberg letztes Jahr war die ganz andere Seite der Tabelle. Ähm, ja, aber das
0: hast du ja auch recht, recht gut gemacht. Ne? Also du warst ja da echt gut unterwegs und... Ähm ich glaube auch am Ende der ersten Hälfte dann, ne? Ja,
1: ja trotzdem versuche ich, also eigentlich genauso in jedes Spiel zu gehen, wie ich es mit Nürnberg auch gemacht habe. Ähm, schauen, wo vielleicht die Schwächen des Gegners liegen und mich darauf vorzubereiten. Das hm. ist kein anderes Prozedere als mit Nürnberg damals äh, auch. Und ich bin der Meinung, dass wir das bis jetzt eigentlich ganz gut angegangen sind.
0: Ja, wir können ja ganz kurz mal hier einen Blick ähm, mal auf die Statistiken dieser Saison ähm, hier mal werfen. Ja, letzte Saison beispielsweise war Leipzig auf Platz 9 mit 43 Punkte. Man hat im Sommer jetzt sechs neue Spieler geholt, neuen Trainer geholt, der auch ähm, wirklich was mit dieser Mannschaft anfangen kann, der mit dieser Mannschaft spielen kann. Aktuell bist du jetzt auf Platz vier nach sechs Spieltagen. Vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, dieses Unentschieden und diese Niederlagen, es waren jetzt nicht gegen irgendwelche hergelaufenen ähm, Aufsteiger aus aus der zweiten Liga. Nee, es waren halt schon mit Jan Kort, Schalke 04 am Freitag gesehen, ja das Unentschieden und die Niederlage halt gegen Marco Winkes letzten Endes. Ähm, jetzt hast du aber auch... Kann man ja noch mal sagen, zwei ordentliche starke Siege hingelegt. 5 zu 1 gegen Union am ersten Spieltag, 7-1 gegen Frankfurt und auch ähm, Patrick Halbgewachs. Mit äh, Gladbach hast du 4 zu 2 quasi ja in die Schranken weisen können, der auch mit ähm, um die internationalen Plätze stand jetzt ähm, kämpft. Lässt sich sehen. Lässt sich sehen. Ähm, und du bist natürlich äh, definitiv jemand, ähm, der immer gut für ein Tor ist. ja Eins, Anderthalb Tore jetzt im Schnitt, sage ich mal, in den ersten acht Spielen und äh, bist da ja gut unterwegs. Jetzt ist natürlich nur auffällig, eine Vielzahl deiner Tore fallen über Werner. Hast du jetzt dazu, Sorge mit, ähm, dass es vielleicht auch Timo Werner treffen kann in den Verletzungen, die jetzt sage ich mal ab dem sechsten Spieltag eingefügt wurden?
1: Ähm, also Sorge besteht dann natürlich immer, wenn die aktuelle Verletztenliste rauskommt, aber da geht es eigentlich um den kompletten Kader. Werner steht einfach meist immer richtig. Es ähm, sind auch viel, viele Abpralltore gewesen, die er verwandelt hat. Also es, er läuft gar nicht unbedingt immer durch.
0: Mhm.
1: Ähm, ob er das jetzt alleine macht oder ob es sich verteilt, ähm, das ist mir eigentlich persönlich egal. Also, ich denke auch, dass. Äh, ein Spiel ohne Werner erfolgreich laufen kann. Ähm, da gibt es genügend Alternativen vorne.
0: Das haben wir ja gerade noch mal am vierten Spieltag gesehen, das war jetzt diese Niederlage gegen Marco Winkels gegen Bayern München. Ähm, ist das jetzt eine Niederlage, wo du sagst, okay, das schmerzt, sage ich mal, eher natürlich, gut, weil es erstmal eine Niederlage ist, aber äh, ist dieser Punktverlust für dich ärgerlicher, als gegen Schalke, oder würdest du sagen, okay, gegen Schalke beispielsweise jetzt nur einen Punkt zu holen, das ist jetzt nicht so äh, die große Schande, wenn man bedenkt, wie Jan Kord mit Schalke jetzt auch in die Saison gestartet ist?
1: Also der, mit dem Punkt gegen Schalke bin ich definitiv sehr zufrieden. Ähm, er wird nicht umsonst äh, so hoch gehandelt, was das Meisterschaftsrennen angeht. Das habe ich in dem Spiel auch gemerkt. Ähm, die Niederlage gegen Marco Winkes schmerzt schon. Ja. Um, vor allem dann auch nach dem, also wenn man jetzt sich die Top 3 ähm, beziehungsweise die Top 4, wir sind ja auf Platz 4 aktuell anschaut, ähm, dann sind wir die einzige Mannschaft, die noch gegen den alten Trainer gespielt hat, was theoretisch ein Vorteil ist, wenn man davon ausgeht, dass Benjamin Golds die Aufgabe besser meistern wird, um, was man jetzt noch nicht sagen kann um, und diese, diesen Vorteil konnten wir halt leider nicht nutzen und das, obwohl Bayern kein gutes Spiel gemacht hat. Um, Problem war nur, dass, unser, dass wir eben noch schlechter gespielt haben. Um, das ist auch das einzige Spiel, wo ich sage, wo ich nicht zufrieden mit der Leistung gewesen bin. Um, aber kann man halt jetzt leider eben nicht mehr ändern und trotzdem dann gegen Bremen und dann gegen Schalke so cool zu bleiben, ähm, ist dann trotzdem wieder eine gute Leistung in meinen Augen und muss man drüber hinwegsehen. Trotzdem, Schmerz ist natürlich irre.
0: Ja, du hast gerade Schalke jetzt angesprochen. Ich kam ja zum Glück in den Genuss und durfte dieses Spiel kommentieren. Ähm, am ähm, Freitag ähm, gleich auch schon mal die, die, die Frage an Jonas, ähm, aber ich stelle das jetzt erstmal ganz kurz so zu Ende. Ähm, am Freitag sah natürlich alles lange Zeit danach aus, als, als würdest du gegen Schalke verlieren. Du bist irgendwie gefühlt immer angerannt, aber bist irgendwie nicht vorne durchgekommen und dann, glaube ich, kurz vor Schluss, dass ich das jetzt hier richtig in Erinnerung hatte, warst jetzt äh, bis du zweimal durchgekommen und konntest den Ball einschießen, quasi das Spiel drehen. Das war natürlich äh, erstmal eine, eine Bombenüberraschung, aber wie sehr hat es dann doch geschmerzt eigentlich, im Gegenzug dann gefühlt zu den Ausgleich reinzubekommen von Burscheller?
1: Also ich habe damit gerechnet, dass, äh, dass wir, das, dass wir in, überhaupt in Führung gehen. Jan Kort stand defensiv sehr stark, hat äh, den Ball gut laufen lassen ähm, und das hat halt den Druck immer weiter erhöht. Äh, die Zeit ging voran und voran und nach 70 Minuten waren wir, glaube ich, noch kein einziges Mal in der zweiten Hälfte vom, vom äh, Schalker 16er. Mhm. Und dann haben wir einmal irgendwie geschafft durchzukommen, den Ausgleich erzielt und diesen Überraschungsmoment ausnutzen können, um halt direkt noch einen hinterherzusetzen. Und... Ich weiß nicht, obwohl wir eigentlich, ähm, obwohl Schalke eigentlich das Spiel gut gemacht hat, haben wir auch wenig zugelassen in der zweiten Hälfte. Vielleicht war, waren wir uns ein bisschen zu sicher nach der 2-1-Führung. Aber auch das ging ging äh, extrem schnell. Da hat Guido Burgsteller mit dem äh, Dragback die Abwehr so ein bisschen dupiert und den oben rechts in den Winkel geknallt. Ja. War stark gespielt. Jonas,
0: du hast ja sicherlich dann auch das, ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade das äh, Wort abschneide, ähm, du hast ja sicherlich auch das Spiel ähm, zwischen Leipzig und, und, und Schalke verfolgt. Ähm, würdest du sagen, dass das eines der stärkeren Spiele jetzt allgemein in der FIFA Bundesliga war oder vielleicht sogar das stärkste?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich habe jetzt äh, Großteile des Spiels verfolgt, nicht alles, leider, ähm, aber was mir halt vor allem aufgefallen ist und äh, dass auch Luca einen super Job gemacht hat, muss man auch mal sagen, in, in den vorherigen Spielen, äh, was halt aufgefallen ist, Jan Kord kam einfach nicht zum Schuss und das haben auch viele äh, kritisiert, dass er oft abgehakt hat, getrickst hat und äh, das hat natürlich auch für Luca das Leben dann leichter gemacht, dass, weil wenn du 2-3-0 gegen kort äh, in Rückstand bist, dann hast du keine Chance mehr. ist einfach so. Ähm und da hat er natürlich, wie er schon gesagt hat, diesen Überraschungsmoment ausgenutzt. Ob es jetzt das stärkste Spiel der FIFA-Bundesliga war, das war sch schwer zu sagen. Also in dieser Saison gab es ja noch nicht so viele, aber es war auf jeden Fall eines der Besten. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich das anzugucken, ähm, weil es auch taktisch geprägt war, Luca äh, viel und gut verteidigt. Mhm. Und ähm, es war auf jeden Fall sehr spannend, ja.
0: Gut, dann kommen wir einfach nochmal gleich jetzt, jetzt zur nächsten Sache. Ähm, Luca, ich hatte es ja schon angesprochen, du warst ja ähm, Trainer bei Nürnberg in der Saison. Jetzt bist du quasi vom äh, Mittelfeld ähm, zu einer europäischen Mannschaft gesprungen, also die zumindest europäischen Anspruch hatte, auch wenn die es jetzt letzte Saison nicht erreicht haben. Ähm, wie groß war für dich der Unterschied jetzt letzten Endes zwischen Nürnberg und Leipzig und was erwartest du, sage ich mal, von dieser Saison? Was ist dein persönliches Ziel für die kommende Saison?
1: Also der, der Unterschied mh, ist halt qualitätsmäßig ein starker Unterschied. Ähm, mit Nürnberg habe ich häufig trotzdem versucht, das Spiel zu machen. Ähm, gegen große Gegner war dann aber eben trotzdem ähm, das äh, schwierig. Also du musstest dann teilweise doch als, als kleines Team dich versuchen, hinten reinzustellen vielleicht über Konter zu gehen. Ähm, das kannst du mit Leipzig auch gut machen, einfach weil du diese Geschwindigkeit hast. Ähm, dadurch ist, Spielweise, äh, ist die Spielweise nicht großartig anders. Ähm, allerdings, also du hast halt einfach diesen starken Qualitätsunterschied und das macht es dir halt einfach ein. Und das Ziel ähm, habe ich ja schon oft genug angesprochen, dass es eigentlich nicht das Ziel ist, ähm, um die Meisterschaft mitzuspielen. Ähm, da Dafür gibt es noch zu große Brocken mit dabei. Außerdem bin ich gerade erst neu im Team. Ähm, aber so die Region 3, 4, 5 wäre so also das, was ich gerne anpeilen würde.
0: 3, 4, 5. Okay, das heißt, ähm, du hast jetzt 13 Punkte. Bist du mit zufrieden im Nachgang? Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, sagen wir mal zum ersten Spieltag zurückdenkst und denkst, okay, du hast, nach sechs Spieltagen, hast du dir da ein persönliches Ziel gesetzt gehabt und hast du dieses Ziel auch erreicht?
1: Also das Ziel war 14 Punkte. Also sozusagen die Möglichkeit, entweder ähm, spielst du gegen Bayern und Schalke unentschieden und gewinnst den Rest oder du schlägst einen von den Großen und kannst dir eine Niederlage erlauben. Ich meine, 13 Punkte und 14 Punkte ist nicht der große Unterschied. Ähm, vor allem, wenn man sich dann ähm, Schalkes Leistung über die Saison anschaut, habe ich persönlich vor der Saison sie nicht so stark eingeschätzt, wie sie jetzt spielen. Von daher bin ich auch mit 13 Punkten definitiv zufrieden.
0: Mhm.
1: Ähm, trotzdem bleibt eben dieser bittere Beigeschmack der Niederlage gegen die Bayern.
0: Und Jonas, was, was meinst du dazu? Hätte Leipzig deiner Meinung mehr Punkte haben müssen oder kann man in Leipzig vollendlich zufrieden sein?
2: Also ich denke, er kann total zufrieden sein. Er hat super gespielt. Was halt wirklich bitter war, war gegen Bayern. Wie er schon selbst gesagt hat, das war einfach unnötig. so. Das hätte er gewinnen können beziehungsweise gewinnen müssen. Marco Winkes war eigentlich sozusagen am Boden. Was heißt am Boden? Aber es liefert halt wirklich gar nichts. Und plötzlich holt er dann so ein, bei seinem Entscheidungsspiel, hat man es ja schon tituliert, äh, einfach so einen Sieg raus. Ähm, es war unnötig, aber man kann sagen, 13 Punkte gegen Kort und ähm, Kuhn. Ähm, zwei Unentschieden geholt gegen die Meisteraspiranten. Das ist schon nicht schlecht. Also äh, ich glaube, in Leipzig kann man zufrieden sein mit dem Start. Und jetzt wird es ein bisschen einfacher und jetzt muss er halt auch zeigen, dass er gegen die kleinen Mannschaften gewinnen kann und äh, sich da durchsetzen kann, weil das wird auch wichtig sein.
0: Okay, was, wo siehst du denn die, die Schwachpunkte äh, bei Leipzig noch? Also wo sollte er ansetzen, deiner Meinung nach?
2: Ich habe leider nicht so viele Spiele von ihm gesehen. Ähm... Aber vielleicht einfach noch, wenn man, wenn man auch gegen die großen Mannschaften nochmal die Chancen hat, vielleicht einfach nochmal ein bisschen an der Chancenverwertung arbeiten, aber das hat man halt immer als Mannschaft. Ähm, ich glaube, hinten steht er eigentlich ganz gut, kompakt, hat auch eine gute Abwehr, meiner Meinung nach, mit schnellen Spielern, was man auch in FIFA immer braucht. Ich glaube, er hat das Potenzial, richtig oben mitzuspielen. Natürlich musst du immer noch, es ist auch immer ein bisschen Quäntchen Glück, was du haben musst, was er auch gegen Schalke zum Beispiel gehabt hat. Ähm, und dann kann er da auf jeden Fall ganz oben mitmischen.
0: Mhm. Luca, ähm, Fakt ist natürlich, du hast jetzt Gutpunkte gesammelt. Wenn man jetzt aber auch mal auf die Ergebnisse zurückblickt, ist natürlich erstmal auffällig, du hast in jedem Spiel mindestens ein Tor schlucken müssen. Ähm, wird das nicht dadurch eher dann nochmal schwieriger auch zu sagen, okay, ich muss von ausgehen, ich muss pro Spiel Minimum zwei Tore schießen, wenn ich jetzt äh, was mitnehmen will, wenn ich jetzt einen Punkt ergattern will. Sind das vielleicht für dich jetzt die Einsätze, wo du sagst, okay, das muss jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit besser werden, dass man auch sagen kann, okay, wir haben jetzt auch mal zu Null gespielt.
1: Ähm, definitiv. Also die Defensive, das war ja auch das Ziel, ähm, was ich damals äh, im Trainertalk Talk ähm, angesprochen habe die defensive kompaktheit ähm, es ist nur leider dieses fifa extrem schwierig ähm, zu null zu spielen in meinen augen ähm, häufig brauchen die gegner nur eine chance ähm, so war das auch gegen bremen Will lange 4 zu 0 geführt und kassieren dann in der nachspielzeit dann doch noch ähm, das Gegentor war vielleicht doch ähm, die fehlende Konzentration am Ende. Um, das ist aber das, woran wir arbeiten müssen in Zukunft, auch ähm, häufiger mal die Null am Ende stehen zu haben.
0: Ja, es ist natürlich jetzt auffällig, ähm, dass du oft mit einem 4-2-2 agierst gerade in der Verteidigung ist es doch eher dann eine Überraschung, dass du mit Konaté und Mukiele in der Innenverteidigung spielst und mit, mit ähm, Leimer über rechts und Klostermann meist über links ähm, kommst. Ähm, was ist mit Orban und Opamecano? Wieso, was spricht gegen die beiden und wieso gehst du mit einem gelernten Außenverteidiger in der Innenverteidigung eigentlich?
1: Ähm, bei Orban fehlt mir so ein bisschen das Tempo. Ähm, zweikampftechnisch äh, ist er wahrscheinlich mit der Beste im Verteidiger ähm, allerdings passt das nicht so in meinen Stil, Spielstil ähm, ich agiere häufig, also ich rück gerne mit den, mit den Verteidigern auch raus und wenn du dann mit deinem Orban schlecht rausrückst, dann kommst du nicht mehr hinterher und ähm Möglichkeit wäre auch, ähm, mit, mit Mokele über die rechte Außenbahn zu spielen und mekano zentral. Allerdings ähm, habe ich äh, in der Vorbereitung mit, mit Leimer sehr gut rechts gespielt und möchte ungern auf den verzichten. Vor allem auch, weil Heizenberg mir sehr gut im defensiven Mittelfeld, gefäll äh, Defensiv -Mittelfeld äh, gefällt. Und ihm auch da so ein bisschen das Tempo auf der Außenbahn fehlt. Von daher Klostermann links, äh, Leimer rechts. Und dann war halt die Frage, Mukele oder Upamecano. Mukele hat halt in der Vorbereitung einen besseren Job gemacht.
0: Okay, dann nochmal eine Frage jetzt an Jonas. Vor der Saison hat Leipzig ja auch das Ziel gesagt, okay, man möchte defensiv definitiv besser um, da stehen aktuell kassiert man im Schnitt anderthalb Tore pro Spiel. Muss man jetzt mal hochrechnen, bei 51 Tore in der Saison ungefähr sind. Um, das wären allerdings dann trotzdem 20 Tore oder beziehungsweise Gegentore weniger als letzte Saison. Kann Leipzig damit zufrieden sein, wenn es jetzt, sage ich mal, so weitergehen würde?
2: Nee. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht Luca sein Anspruch, aber man muss auch bedenken, gegen was er für Kaliber gespielt hat. Und das ist auch nochmal ein anderes FIFA, also dieses Jahr ist es wirklich es ist Rambazamba ähm, auf den FIFA-Plätzen, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht Luca seinen Anspruch, will. er kann ja gleich selbst sagen, äh, so viele Gegentore zu bekommen. Ähm, ich bin echt gespannt, wie, wie er das weitermacht, äh, wie er das weiter angehen wird, ob auch nochmal taktische Veränderungen kommen, ähm, vielleicht äh, in der Innenverteidigung oder auf den Außenverteidigern, obwohl sich das gerade nicht so angehört hat. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, äh, dass das der Anspruch von Erbe Leipzig und auch der Anspruch von Lukas.
0: Möchtest du dich ähm, auch noch zu äußern? Ja,
1: definitiv sind 51 Tore äh, gegen Tore zu viel für eine ne, Top-Mannschaft. Ich denke, bei 34 Spielen sollte eigentlich so 40 das Maximum sein. Am besten eigentlich sogar unter 34. Ähm. Aber es ist halt eben... Wir sind nicht eben im, im echten Fußball. Also ähm, mhm. es ist es ist und bleibt halt FIFA. Und ähm, ob es jetzt die FIFA-Bundesliga ist oder die Weekend League, es fallen einfach sehr sehr viele Tore in dem Spiel. Ähm, es ist sch schwierig jedes Spiel zu null zu spielen oder jedes zweite Spiel. Und ja, ich denke nicht, dass ich die komplette Saison mit der gleichen Formation spielen werde das Verletzungspech wird uns denke ich auch irgendwann noch treffen aber gerade die Verteidigung ist eigentlich am besten wenn sie eingespielt ist und nicht da jede, jedes Mal rotiert ähm, trotzdem werden Upamecano und auch eventuell Orban noch Einsatzzeiten bekommen und wenn sie zu überzeugen wissen, spricht auch nichts dagegen da irgendwie äh, dauerhaft umzustellen trotzdem wird es <lacht> erstmal bei der aktuellen Viererkette bleiben.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir natürlich gerade mal über so Defizite gesprochen, wo man ansetzen kann noch natürlich. Ähm, jetzt wollen wir natürlich auch mal über eine ne Stärke sprechen und das ist deutlich deine Offensive. Ähm, was auf jeden Fall deutlich ähm, besser ist als die letztes, als letzte Saison, ist halt die Offensive. Ja, letztes Mal hatte man nach 34 Spieltagen 74 Tore geschossen. Wäre natürlich im Real Life für jeden Verein auch eine gute Nummer. Nun hast du aber wenn man es jetzt mal wieder grob, grob sieht, 3,8 Tore pro Spiel, die du erzählst, wenn man das jetzt wiederum hochrechnet, bist du letzten Endes bei 130 Tore, was ja auch auf dem Niveau beispielsweise von ähm, ja, Tore Kuhn vom Leverkusen-Trainer ungefähr liegt. Ähm, was ist da für dich das, das Ausschlaggebende? Also meinst du, du kannst mit einer richtig starken Offensive letzten Endes deine Defensive ausgleichen, dass man das da nicht so merkt? Oder würdest du sagen, ja okay, mir wäre es lieber, ehrlich gesagt, eine richtige Balance zu finden, aber trotzdem natürlich dementsprechend die Punkte einzufahren?
1: Ähm, also 3,8 Tore pro Spiel ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Allerdings muss man auch schauen, ähm, was man für Gegner teilweise hat. Also ich meine, alleine sieben Tore gegen Frankfurt und fünf gegen Union ziehen das natürlich schon ganz schön hoch. Es waren damals nach zwei Spielen halt ein Schnitt von sechs schon. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auf, auf, auf Dauer einpendeln wird. Ähm, ich meine, solange man genug Tore schießt, ist es eigentlich egal, wie viel man kassiert. Ähm, allerdings habe ich das auch damals äh, im Vorstellungsvideo gesagt. Ich würde lieber zu null spielen, denn ähm, wenn du halt kein Gegentor kassierst, dann holst du auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Ähm, und gerade bei so einer starken Offensive läuft dann Offensiv halt meistens schon von alleine. Von daher, da muss man auch schauen, dass die, Konkur also die Konkurrenz schießt eben auch sehr sehr viele Tore. Um, aber ich meine, ich gewinne lieber 2 zu 0 als 6 zu 4. Also mhm. um, da, da bist du dann auch ruhiger im Spiel. Um, ich denke auch, dass wenn du lange 2 0 führst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du das Spiel gewinnst, als wenn du, weiß nicht, die ganze Zeit um, Triffst, kassierst, triffst, kassierst und vielleicht auch mit zwei Toren führst, aber man spielt sehr viel hektischer und da ist dann halt die Gefahr, dass du das Spiel vielleicht noch ganz aus der Hand verlierst, von ja. daher definitiv lieber eine stabilere Defensive als eine sehr starke Offensive, aber aktuell funktioniert es so,
0: wie es läuft. Okay, gut. Nur der ähm, Nova Lukas, das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz hier noch mal einbinden. Der hat jetzt auch noch mal gefragt. Ähm, er findet natürlich das äh, Projekt sehr interessant. Gibt es das Projekt auch mit anderen Ländern, beziehungsweise Champions League? Ähm, natürlich eine Frage, die wir die Woche ich weiß gar nicht, wie oft mittlerweile hören. Es ist wirklich sehr oft. Ähm, unser Ziel ist es erstmal jetzt äh, die die Bundesliga zu stabilisieren. Ja, da gibt es einige Punkte, wo man noch ansetzen kann, ansatz, ansetzen muss. Dass man das besser macht, auch ein bisschen mehr in die Richtung Real Life ähm, bringt. Ja, und ähm, es fehlt natürlich auch sozusagen an Leute. Ja, also wenn ihr Bock habt mitzuwirken, jeder von euch ist herzlich willkommen, herzlich eingeladen. Und natürlich auch da ähm, ordentlich die, die Werbetrommel ähm, an der Stelle zu rühren, auch wenn es bei euren Lieblings-YouTuber beispielsweise ist. Falls wir das nicht sind, ne? Dann umso besser. Ähm, gut, jetzt haben wir ganz kurz Leipzig hier unterbrochen, ähm, jetzt haben wir ja schon am Anfang gesagt, so der Schlüsselspieler ist Timo Werner, ja, jetzt, ähm, könnte man natürlich auch diskutieren, okay, was hast du letzten Endes anders gemacht als der Vorgänger, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt dann doch ein bisschen relevant, ja, wenn man sich die Spiele anguckt, dann, dann sieht man, was du jetzt, sage ich mal, besser machst, oder beziehungsweise, dass du einfach besser mit der Mannschaft klarkommst, ähm, Angenommen, Werner fällt tatsächlich jetzt mal aus. Wer wäre da quasi dein Ersatz
1: und warum? Ähm, ich würde immer gucken, wer, wer der Gegner ist. Gibt da äh, zwei, drei Möglichkeiten, die man, die man ändern kann? Ähm, in der Vorbereitung war tatsächlich ein Matthäus Kunja noch vor Pausen in der Startformation. Ähm, da allerdings die Vorbereitung größtenteils noch mit FIFA 19 abgehalten wurde, hat sich das dann gegen FIFA 20 doch nochmal geändert. Mhm. Das heißt, Kunja wäre da auf jeden Fall eine Option, aber auch Patrick Schick, den man jetzt noch kurzfristig gegen Ende verpflichtet hat, könnte da eine Rolle spielen oder auch Lookman, der über sein Tempo kommt. Aber die, die Methode, die ich wahrscheinlich eher anwenden würde, wäre... Ähm, nur Pausen als Spitze aufzubieten. Ähm, und dann vielleicht eine äh, weitere...
0: Ja. Okay. Na gut, wir wollen jetzt natürlich nicht hoffen, dass es passiert, aber wie gesagt, die Verletzungen, die wurden jetzt nun mal ähm, eingeführt. ja Jede Woche werden da Spieler von einem Programm ausgewählt und dann auch ähm, die Verletzung vorgegeben. Das heißt, kein Spieler ist im Endeffekt sicher, und ähm, kann natürlich auch im schlimmsten Form dann sein, dass auch ein Spieler äh, eine Hin- oder Rückrunde komplett mal dem Verein wegbricht. Ähm, damit wir jetzt vielleicht mal bei, bei Leipzig so langsam ähm, Richtung, Richtung Ende kommen, bevor wir jetzt mal dann kurz dann drei Minuten Pause zwischendurch machen. Jonas, die Frage da nochmal an dich. Ist Leipzig auf dem Weg, ein Top-Team zu werden? Sind sie es vielleicht schon? Oder hätte man da jetzt äh, Spiele wie gegen Bayern und Schalke für sich entscheiden müssen?
2: Ähm, das ist natürlich eine schwere Frage. Also ähm, RB Leipzig ist definitiv vom Kader ein Top-Team. Ich finde auch vom Trainer ein Top-Team. Ähm, und ich glaube, wir werden noch viel Spaß mit Leipzig haben ob man jetzt die Spiele entscheiden hätte müssen, also ich finde Bayern in der Verfassung mit Marco Winkels wäre schon ein Sieg sehr wichtig gewesen, ähm, aber Schalke muss nicht gewinnen, weil äh, Jan Kort ist extrem gut drauf, Jan Kort spielt sehr gutes FIFA und äh, da finde ich schon das 2-2 einen guten Achtungserfolg und auch äh, interessant für, für die Saison. Mal schauen, wie er es dann auch in der Rückrunde macht gegen, gegen diese namhaften Gegner. Ich glaube, er muss nur noch gegen Dortmund, ähm, die oben mit drin sind. Äh, sonst alles sehr, sehr gut gemacht. Äh, und gegen Leverkusen noch. Ähm, sonst alles sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und ich glaube schon, dass er ein Top-Team ist und dass er auch äh, immer mal wieder so in diese Meisterschaftsgefilde mit äh, einbrechen kann.
0: Jetzt dann nochmal die Abschlussfrage oder beziehungsweise jetzt vielleicht zwei Sachen noch. Ähm, einmal nochmal die Abschlussfrage, um gerade nochmal auf das Spiel der Bayern nochmal zurückzukommen. Ähm, Vielleicht erstmal Luca nochmal an der Stelle, woran hat es letzten Endes gelegen für dich? Weil du bist im Endeffekt mit Vorschusslobbyeren reingegangen. Du warst sozusagen tatsächlich auch für, für einige der Favorit, obwohl der Gegner FC Bayern München hieß. Wieso hattest du jetzt dann gegen Marco Fink ist letzten Endes so eine Probleme?
1: Ähm, ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage, ähm. Wir haben einfach so den nicht gefunden. Um, Marco Winkes stand defensiv ganz gut. Um, es hat so die Durchschlagskraft ein bisschen gefehlt. So die, die, ich will nicht sagen kreativitätslos, aber wir hatten andere Schwierigkeiten und kassieren dann unglücklich äh, den Rückstand. Und wenn du Dich in einem Spiel schwer tust und dann auch noch dem Rückstand hinterherläufst, wird es eine ganz schön schwere Aufgabe. Und die haben wir in dem Moment nicht geschafft zu meistern. Ähm, es war ähm, der erste Rückschlag der, der jungen Saison. Ist ja auch noch eine teilweise sehr, sehr junge Mannschaft. Ähm, aber haben in den Folgewochen den Rückschlag. Äh, ganz gut umgehen können und das war ganz positiv.
0: Ja. Was meinst du dazu, Jonas?
2: Ähm, ja. Wie er ja schon gesagt hat, das ist natürlich eine junge Mannschaft, was jetzt auch bei FIFA äh, nicht so viel, sagen wir jetzt mal, aussagt, äh, aber auch immer noch interessant ist. Ich, glaub, ich glaube trotzdem, dass, dass Luca äh, auch mit diesem Bayern-Rückschlag, sagen wir jetzt mal, äh, definitiv trotzdem da oben mitspielen wird. Das war natürlich unnötig, wie ich jetzt auch schon zwei, drei Mal, ich wiederhole mich schon, gesagt habe, aber ich, ich bin 100% davon überzeugt, dass seine FIFA-Qualitäten hier ausreichen, um oben mitzuspielen. Und der Kader ist eigentlich, wenn man es mal ganz ehrlich sagt, ein richtig, richtig geiler Kader für, für, äh, für, die, für FIFA. Viele schnelle Spieler, viele Metaspieler, viele schnelle Verteidiger, vor allem in der Innenverteidigung. Und das, das hat auf jeden Fall Potenzial für was Großes in Leipzig. Mal schauen, was auch die Transfers bringen mit einer möglichen Transferphase im Winter. Vielleicht kommt da auch nochmal was Interessantes. Man weiß ja noch nicht, die Planungen sind ja interessant, was alles läuft. Und ich, ich gehe klar davon aus, dass Luca sich unter die ersten vier auf jeden Fall in die Champions-League-Ränge äh, schießt.
0: Okay, das wäre also auch so dein Ziel, was du sagen würdest, wo Leipzig am Ende landet?
2: Unter den ersten vier, ja.
0: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt wirklich zur Abschlussfrage und gehen da nochmal kurz auf das Spiel gegen Schalke nochmal ähm, zurück. Gegen Schalke, ähm, Luca, bist du relativ defensiv äh, angegangen, sah es zumindest aus? Was hat dich für eine defensive Variante gebracht, sozusagen? Also, Warum hast du dich quasi defensiv entschieden, ranzugehen?
1: Also, ich habe mich eigentlich gar nicht so wirklich dafür entschieden, defensiv zu spielen. Ich würde fast sagen, Cord hat mich so ein bisschen dazu gezwungen. Mhm. Weil er eben den Ball an sich gerissen hat, hat, ich glaube, meine Ende sogar 60% Ballbesitz gehabt. Ähm, und da in dem aktuellen FIFA-Pressing eigentlich überhaupt nichts bringt, musste ich dann umdenken im Spiel und mich eben dazu entsch entscheiden, eher die Gegentreffer zu verhindern. Haben dann ein unglücklich das 1-0 zu kassiert. Ähm, und haben dann halt erstmal versucht, weitere Tore zu verhindern und Konter zu setzen und das hat halt am Ende auch ganz gut funktioniert. Auch wenn es leider am Ende dann doch noch das 2 zu 2 gab. Ähm, aber wir mussten eher umdenken, als dass es der Plan von Beginn aus war. Okay.
2: Ähm, ich würde auch ganz kurz noch was dazu sagen, was ich auch sehr interessant finde, ähm, was Scott auch ähnlich hat zu, ähm, zu Tore Kun, ähm, dass er Gegner teilweise minutenlang vorm eigenen Strafraum bespielen kann. Und ähm, deswegen finde ich es auch noch mehr ein Achtungserfolg von Luca, dass er dann einen Unentschieden geholt hat, weil ähm, ähm, Jan Kort kann das wie Tore Kuhn und das ist wirklich zermürbend, wenn du minutenlang hinten drin stehst und dann kein, keine Chance siehst, irgendwie wie er ja gesagt hat, 70 Minuten, nichts los, da kannst du dich auch selbst gut mal aufgeben und da finde ich auch den Willen, äh, den Luca da bewiesen hat, äh, echt stark.
1: Ja, das war auch das, ähm was ich mit ihm selber besprochen habe nach dem Spiel ich habe selten oder kaum gegen jemanden gespielt der so eine Ruhe ausgestrahlt hat das war
2: da hat er
1: den größten Respekt von mir nach dem Spiel bekommen
2: das ja, ist auch nochmal interessant zu hören ja mhm.
0: ja also wirklich das äh, gut gegen gehalten, Oberhand gewonnen und dann, ja gut, ist letzten Endes dann doch nochmal, ähm, ja nicht ganz gekippt, aber wieder in die Balance gekommen, also gegen, die, gegen Schalke auf jeden Fall sehr gut mitgehalten. Ja, die ähm, Abschlussfrage jetzt nochmal, Jonas hat schon gesagt, ähm, er traut dir, Luca und Leipzig ähm, Champions League Rang zu kurz und knapp. Bist du schon bereit, auch um den Titel mitzuspielen, ja, nein? ich ähm, denke,
1: wenn wir um den Titel, also wirklich richtig spielen würden, dann hätten wir Bayern geschlagen. Von daher sehe ich nur die Champions League als realistisches Ziel.
0: Okay, also das quasi... Da würdest du, Jonas, jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein Stempel draufdrücken und sagen, ja, das, was du gesagt hast, für Titel wahrscheinlich noch nicht eher ja, ne?
2: Genau. Ich, ich stimme mir zu.
0: Okay, ja, dann sind wir sozusagen mit dem leipzig Block durch, wir würden uns kurz in die Pause verabschieden. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt nochmal eure Fragen in den Chat reinzustellen an Luca. Oder auch, falls ihr nochmal allgemeine Fragen habt, könnt ihr diese auch schon mal gerne stellen. Die würden wir dann aber die allgemeinen Fragen gegen Ende der Sendung noch mal bringen oder mal zwischendurch. Das schauen wir mal. Und ähm, wie gesagt, wir gehen jetzt ganz, ganz kurz in die kleine Pause. Danach machen wir die Leipzig-Fragen durch. Und auch nochmal wieder die Hinweise, falls ihr Bock habt, das Projekt zu unterstützen, könnt ihr dieses gerne tun. Der Link, der Spendenlink unten ist in der Videobeschreibung. Außerdem ist das hier über den Super Chat auch möglich. Falls ihr direkt mitmachen wollt bei der FIFA Bundesliga, es werden immer Leute gesucht. Dann bewirbt euch, kommt dazu, joint einfach dem Discord-Link unten auch in der Videobeschreibung und dann bequatschen wir alles. Und auch nochmal ganz kurz da, speziell nochmal drauf zuzukommen, ja, Produzenten werden gesucht. Und ähm, falls ihr auch Bock habt äh, zu sagen, okay, ich finde jetzt die Talksendung äh, richtig geil, da würde ich gerne auch dran mitarbeiten. Dann habt ihr auch da die Möglichkeit, ähm, euch äh, Themen zu überlegen in einem Team zusammen. Und dann ähm, kommt auch da gerne mit rein. Das ist überhaupt kein Problem. Schreibt mich da einfach. An. Und falls ihr den, ähm, die Talksendung verpasst habt oder auch die alten nochmal hören möchtet, könnt ihr das sowohl auf YouTube ähm, nachholen als auch bei Spotify. Link unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr Background-Sachen hinter in, ähm, Background -Sachen sehen möchtet oder auch Infos erhalten möchtet, dann folgt uns auch gerne auf Instagram. Und Achtung, auch wieder neu unser facebook Kanal quasi wurde auch wieder reaktiviert. Da werden auch noch fleißig Helfer gesucht. Falls ihr da auch dran Interesse habt, dann gerne melden. Wir gehen jetzt ganz kurz zwei, drei Minuten in die Pause, dass jeder noch mal kurz die Möglichkeit hat, äh, mal aufzustehen, Beine zu vertreten und äh, ein bestimmtes Örtchen vielleicht aufzusuchen und dann sehen wir uns <lacht> gleich wieder. Macht's gut. So, damit sind wir zurück aus der Toilettenpause, wenn man es so möchte. Und ähm, wir werfen jetzt abschließend mit dem Leipzig-Thema die die Fragen nochmal auf, ähm, die ihr Zuschauer die Möglichkeit hattet zu, zu stellen, sei es über einen Chat oder auch über Instagram. Äh, über Instagram fragen wir immer ein paar Tage, bevor die äh, Talksendung ausgestreift wird, nochmal nach euren Fragen, die ihr da stellen möchtet. Ähm, Ganz kurz nochmal zum um, letzten Mal. Die Fragen ähm, zum Trainer von Hertha BSC Berlin, von Hakim Appel, werden wir irgendwie nochmal nachreichen. Wir wissen aber halt immer noch nicht, genau wie wir das Ganze da aufziehen. Ähm, ja, Luca, wir haben hier vier Fragen an dich, sag ich mal, reinbekommen. Letzten Endes sind es tatsächlich gefühlt alles Fragen, die wir hier schon geklärt haben. Ähm, Einmal von Marius Kon und von stxphxn11.vk. Ja, die haben quasi beide die gleichen Fragen gestellt. Was sind deine langfristigen Ziele für Leipzig? Angenommen, du bleibst auch auf lange Zeit, sage ich mal, Trainer dort.
1: Ja, wie gesagt, jetzt diese Saison Top 5 zu erreichen und längerfristig dann noch weiter nach oben und gegebenenfalls äh, die Meisterschaft. Okay, das aber, würdest du
0: auch dann so sagen, falls ähm, falls jetzt die Sache mit den Transfers im Winter oder spätestens im Sommer aktuell wird, dann würdest du auch probieren, darüber natürlich wahrscheinlich das Beste rauszuholen und dann anzugreifen. Aber sicher. Okay, gut. Dann Luca Matteo28 <lacht> fragt, warum bist du eigentlich so ein fresher Typ?
1: Ja, ist der, der da
0: gefragt hat, wahrscheinlich selber.
2: <lacht>
0: okay, dann nochmal ganz kurz äh, von Limina. Er fragt jetzt, wie schätzt du jetzt die Saison bisher ein? Ich gehe mal von aus, er hat es vielleicht auf, auf Leipzig bezogen, aber nehmen wir es einfach mal von Leipzig und allgemein. Ähm,
1: ich denke, von Leipzig haben wir eigentlich schon sehr viel mit einem ich denke, ähm, man kann voll und ganz zufrieden sein. Äh, allgemein ebenso. Also ich denke, die FIFA-Bundesliga an sich hat sich sehr gesteigert, sehr professionell geworden. Es gibt zwar immer noch Fehler oder so, aber man muss immer noch bedenken, dass das ein Freizeitprojekt ist und dafür ist man extrem professionell. Und davon kann man auch stolz sein und um, hoffentlich geht es so weiter.
0: Ich meine, definitiv. Ähm, wir müssen, also, man kann es eigentlich nicht, ähm, wenn ich da nochmal einhaken darf, ja, nicht oft genug sagen. Das ist wirklich ein Freizeitprojekt, die ja, ich weiß gar nicht, auf dem Discord alleine sind über 200 Leute mittlerweile drauf. Gut, die jetzt natürlich nicht jetzt unbedingt alle aktiv dabei sind, äh, beziehungsweise mitwirken. Da sind auch viele Zuschauer natürlich darunter. Ähm, aber es ist Fakt. Ja, dass wir hier über 50 Leute, wenn ja nicht noch höher So um die 60. 50, ja. 60 Leute haben, die Woche für Woche ähm, das Ganze hier am Leben halten. Das ist ja nicht nur einfach äh, Spielspielen bei YouTube hochladen. Nein, das ist, die Spiele werden zusammengeschnitten äh, von den Produzenten. Die werden äh, von den Gra also Designern erstellen, Grafiken dafür, die von den Produzenten eingefügt werden. Dann müssen die Kommentatoren das Ganze nachkommentieren. Auch das ist manchmal nicht gerade einfach gerade in Sachen ähm, Dreierkonferenz da auch eine, einen Termin sage ich mal so zu finden und ähm, ja das steckt so viel mittlerweile dahinter es ist bei den ganzen Social Media Sachen wo man ähm, Unterstützung hat und ähm, es ist einfach Bombe wir machen das natürlich ja gerne. wir machen das wirklich unwahrscheinlich gerne weil gerade speziell jetzt wir können es ja nochmal kurz sagen die 7000 Abonnenten sind jetzt äh, seit gestern beziehungsweise vorgestern nachgeknackt worden, was uns natürlich sehr stolz und glücklich macht. Und ähm, Dankeschön. ja, man, man sieht ja im Endeffekt auch, wie das Projekt am wachsen ist. Wenn ich bedenke, wie jetzt, wie das am Anfang, wie zäh das war, und ähm, wie schnell jetzt Leute dazukommen. Ja, und wir können und wollen einfach nur hoffen, dass immer mehr Leute noch dazukommen, die sagen, okay, ich habe Bock darauf, die mit vollem Elan und Einsatz rangehen und dass man da wirklich auch weiterhin tolle Menschen kennenlernt, die an diesem Projekt halt mitwirken, um natürlich auch mal später mehr in die in die Zukunftssache zu sehen. Aber das sind einfach alles, alles Sachen, die ähm, erstmal natürlich im Ferne rücken. Erstmal geht es darum, ein vernünftiges Bundesliga-Projekt ähm, darzustellen und was alles später kommt, das kann man halt jetzt noch Stand jetzt nicht berücksichtigen. Na,
2: aber ähm, Ich habe auch noch eine Bitte viele, die hier auf diesen Server kommen und Trainer werden wollen oder so, die geben direkt auf, wenn irgendwas nicht klappt oder so oder äh, wenn der sich nicht direkt meldet. Da ist auch zu bedenken, äh, das sind alles nur Menschen, die arbeiten, die sind vielleicht mal krank, die haben vielleicht mal das zu tun, die übersehen mal das. Wir bekommen auch nicht gerade äh, äh, sehr wenige Nachrichten oder so, äh, dass man da einfach ein bisschen äh, bedenkt, dass die Leute auch was zu tun haben. Ne? Also wir sind jetzt nicht hier, dass wir unser Geld hier verdienen, ähm, das ist einfach nur, nur noch mal so ein Appell an viele Leute, die dann schreiben, was ist denn hier los, mir antwortet keiner von dem und dem, ähm, einfach dran denken, dass, dass da kommt was, keine Sorge, und wenn nicht, kannst du auch noch mal ein zweites genau, Mal
0: schreiben. Aber, ähm, im Notfall vergessen wir eigentlich keinen, also wir haben immer im, im Hintergrund, ja. gut, wenn jetzt tatsächlich mal eine Woche vorbeigekommen ist und es gab immer noch keine Reaktion, dann schon mal nachhaken oder einen an anderen Leiter ja. beispielsweise noch mal anschreiben, das geht ja dann auch immer dass man dann mal sagt, äh, untereinander bei WhatsApp hier, ähm, wie sieht's aus? Hast du gesehen? Ja, und manchmal ist es wirklich so, dass man dann vielleicht gerade dabei war, ist es dann kurz was dazwischen gekommen und hast gedacht, du hast es gemacht und hast es letzten Endes nicht gemacht. Hm. Und ähm, wie gesagt, jeder Einzelne ist hier willkommen, ist wichtig ähm, fürs Projekt und dann wird man sehen, letzten Endes, wo das Ganze landet. Natürlich wäre es geil, äh, wenn man dann sagen könnte, gut, ähm, das Ganze ist jetzt nicht mehr, mehr ein Hobby-Ding. ja Man kann jetzt auch äh, Beispielsweise der ein oder andere kann davon leben. Ja, und äh, kann da das, das Vollzeit machen. Wäre natürlich geil. Ja, weil man dann auf einmal an Sachen äh, rangehen kann, die vielleicht so gar nicht möglich sind. Aber wie gesagt, das ist in weiter, weiter Ferne. Viele Leute unterschätzen das Ganze. Die denken dann immer, ja, eine bestimmte Anzahl äh, an Abonnenten, ja, da, da das Geld bis zum, oder fließt das Geld bis zum geht nicht mehr. Aber so ist das nicht. Das ist. Alles fließt gar nichts. Ja, nee. Ist wirklich so. Deswegen, ähm. Einfach abwarten, dem Projekt weiter folgen und äh, fleißig Werbetrommel rühren. Ja, gut, dann sind wir jetzt letzten Endes, ich glaube, im Chat keine Frage eingetrudelt an Leipzig. Ich gucke jetzt nochmal. Sieht nicht danach aus. Dann, dann müssen wir aber schauen. Genau, würde weitermachen. Dadurch, dass wir natürlich jetzt später angefangen haben, wird das Ganze hier ein bisschen länger als normal gehen, aber wir probieren, das jetzt ein bisschen auch äh, zügig zu machen, ne? dass man Moment, jetzt kriege ich hier vielleicht auch noch eine Frage rein. Oder auch nicht. Das war nur in der Nachricht auf Instagram. Ähm, <lacht> ja, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei, bei Frankfurt sind wir jetzt stehen geblieben. Eintracht Frankfurt, warum läuft es nicht in der FIFA-Bundesliga? Das ist wirklich so eine Frage. Letzte Saison knapp den Abstieg äh, entrungen. Ja, diese Saison hat man einen neuen Trainer geholt mit äh, von Hoffmann, aber es läuft weiterhin nicht rund. Ergebniskrise, ja, im Vergleich zu letzten Jahr, das alles werden wir jetzt hier nochmal aufarbeiten. Ähm, vielleicht mal die Frage hier an, an Jonas, meine Doppelfrage. Ja, Platz 15 ist, ist jetzt nach sechs Spielen mit vier Punkten. Was bewirken bei dir diese Zahlen, wenn man das? Äh, Gerade, sag ich mal, so ein Verein von Eintracht Frankfurt sieht, das ist ja nicht, wo man denkt, okay, Frankfurt, ja, vier Punkte, die werden definitiv mehr haben.
2: Das geht gar nicht, also muss man einfach so sagen. Ähm, letzte Saison war schon peinlich, einfach peinlich, mit einem Kader mit Eintracht Frankfurt sowas zu leisten, ähm, wo ja dann auch Trainerwechsel stattgefunden haben, aber keiner kam irgendwie an die Leistung einer Eintracht Frankfurt rein, die ja wirklich äh, mindestens ähm, um den 10. Platz rumspielen müssen, eher sogar ein Stück höher noch. Und äh, dann hat man mit Finn Hoffmann jetzt einen Trainer geholt, der aus Hannover kam, den Abstieg verhindert hat, eigentlich gar nicht so schlecht reinkam und jetzt selbst plötzlich, ich weiß nicht, ob die Einheit Frankfurt hier äh, verhext ist in der FIFA-Bundesliga, <lacht> ähm, aber irgendwie kommt keiner mit ihnen klar. War letztes Jahr schon so, wie ich schon erwähnt hätte. Und ähm, auf jeden Fall erwartet man mehr von Frankfurt und auch von Finn Hoffmann, der es letztes Jahr eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hat, aber er kommt irgendwie gar nicht klar mit der Eintracht.
0: Und woran liegt das deiner Meinung? Waren die Gegner da zu stark? Oder ist die Eintracht momentan einfach in der Hinsicht schwach? Oder beides?
2: Naja, ähm, ich würde gar nicht beides sagen. Also was heißt, die Trainer? Äh, die, äh, die Gegner waren zu stark, es waren ja auch Spiele dabei, wo sie verloren haben gegen, gegen Mannschaften, die auf dem gleichen Niveau beziehungsweise ein bisschen unter sind und auch so Dinger wie zum Beispiel, ähm, dass Leipzig Frankfurt mit 7-1 abgeschossen hat, äh, das ist natürlich auch ein Ding, Luca ist ein sehr guter Trainer, aber 7-1 ist natürlich schon eine Hausnummer für Frankfurt, ne? mhm. ähm, Und da ist dann auch immer der Punkt, muss ich mich da so abschießen lassen, auch wenn es ein guter Verein ist, ist ein 7-1 äh, im eigenen Stadion schon heftig für Frankfurt. Das ist also Leipzig und Frankfurt, so groß ist der Kaderunterschied jetzt auch nicht, äh, auch wenn Leipzig ein Stück besser ist. Und da, da bin ich der Meinung, dass die Eintracht einfach zu schwach ist zurzeit und dass, äh, dass sie auch heftig in Kritik sind und dass auch der äh, Stuhl von äh, Finn Hoffmann schon ordentlich wackelt. Und wenn er jetzt ein, zwei Spiele noch verliert, dann wird es
0: ganz eng. Du sagst es, also da werden wir auch mal, natürlich werden wir da auch weiterhin einen Blick drauf werfen, wie sich allgemein das natürlich bei Eintracht Frankfurt entwickelt. Ähm, Frage jetzt nochmal an unseren ähm, Gast, an Luca. Du hast ja mit Leipzig jetzt Frankfurt selber 7-1 aus dem Stadion geschossen. Wird Frankfurt diese Saison große Probleme haben, also größere Probleme noch bekommen?
1: Ähm ja, es kommt drauf an wie sich die Trainergeschichte entwickelt. Ähm, entweder muss Finn hoffmann äh, die Mannschaft in den Griff kriegen, ähm, wenn es so bleibt wie es jetzt ist und man ähm, auf dem Trainerposten also nicht reagiert, denke ich, wird man schon große Probleme haben. In meinen Augen wäre das jetzt aber noch ein bisschen früh. Ähm, ich kenne Finn eigentlich ganz gut. Wir haben auch vor der Saison äh, einige Spiele zusammen getestet. Und da gab es auch Spiele da, die ähm, er sehr gut gespielt hat. Auch äh, ein, zwei Spiele. Ich weiß nicht, ob, ob ihm das FIFA vielleicht aktuell nicht liegt, oder was das Problem ist, ähm, aber er ist eigentlich kein schwacher Trainer, also ähm, hat mit Hannover die schlechteren Kader letztes Jahr hatten, ähm, einen besseren Job gemacht, ähm, deswegen verstehe ich es nicht ganz, ähm, mhm. ja, ja, mhm.
0: Okay, Jonas, du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, ähm, Eintracht Frankfurt muss definitiv höhere Ansprüche haben. Jetzt ist man quasi wieder äh, im Abstiegskampf. Wir man natürlich nicht hoffen, dass man sich wieder erst zu spät ähm, rettet. Aber woran, oder beziehungsweise die Frage kann ich ja euch beide noch mal kurz stellen. Woran liegt es einfach, dass Frankfurt und äh, für den Ansprüchen nicht gerecht werden? Liegt es an der Taglieg, liegt es am, am Trainer, liegt es an den Spielern? Was ist für euch so das, das Schlüsselproblem? Da vielleicht Jonas zuerst.
2: Ja, ich presche mal vor. Ähm, was ich als größtes Manko sehe, ich habe ja auch ein paar Spiele gegen Finn in FIFA schon gemacht, und das ist einfach, dass er keine Variabilität im Spiel hat, vor allem nach vorne. Er rückt oft mit seinen Verteidigern raus, äh, was natürlich ein ganz kritisches Ding ist, vor allem wenn man nicht so schnelle Verteidiger hat. Und offensiv ist er so unvariabel. er geht immer über die Außenbahn und probiert zu flanken und das ist natürlich in diesem FIFA sehr uninteressant, er hat natürlich mit Dost so einen Zielspieler, den er da immer wieder mit Flanken füttern will, aber in FIFA machst du kaum Kopfballtore dieses Jahr, es ist einfach so, wir spielen halt FIFA und es ist halt die Meter, dass man viel mit Kombinationsfußball, die Mannschaften stellen sich hinten rein, probieren zu kontern, schnell zu spielen, lange den Ball zu halten das ist auch eine Möglichkeit und dann die Lücke zu suchen und das macht er halt gar nicht. Er probiert halt mit Kostic und ähm, Danny Da Costa über rechts und links ähm, zu kontern. Ich glaube auch, er ist am Anfang mit einer Dreierkette reingegangen. Das hat er, glaube umgestellt, meines Erachtens. Bin mir jetzt aber nicht genau sicher, äh, auf Viererkette. Und ähm, da stellt sich dann meiner Meinung nach auch die Frage, was ist insgesamt in Frankfurt los? Weil eigentlich keiner der Trainer hat es richtig den Anspruch von Eintracht Frankfurt zufriedengestellt und da muss man einfach schauen, ist Frankfurt untrainierbar in der FIFA-Bundesliga oder liegt es einfach an Finn? Kann das jemand anders deutlich besser?
0: Das heißt, du bist nicht quasi gerade positiv gestimmt, dass Finn die Wende gelingt?
2: Eher nicht, kann man so sagen. Also ich, ich schätze ihn als Kollegen und ich fand das auch in Hannover gut, was er gemacht hat, aber ich glaube eher weniger, dass er, dass er Frankfurt bis zum Ende des Jahres trainieren wird.
0: Okay, auch deine Meinung, äh, Luca? Ähm, also,
1: es hat Jonas ja gerade schon angesprochen. Die Dreierkette war in meinen Augen eine Katastrophe. Ähm, das war auch die Formation, gegen, äh, die wir gespielt haben. Und es war äh, viel zu einfach, sich da durchzukombinieren, gerade in der zweiten Hälfte. Ähm wir haben 2-1, also 2-1 geführt zur Pause
0: hm.
1: und wenn du wenn du gegen ein Team wie Leipzig mit 2-1 ähm, in Rückstand bist, dann darfst du nicht noch mit 7-1 am Ende verlieren. Ähm, die Viererkette hat wohl ein bisschen besser funktioniert, ähm, da verstehe ich persönlich nicht, warum man auf Abraham verzichtet. Ähm, sondern lieber was für mich jetzt nicht die beste Wahl in der Verteidigung Deswegen würde ich vielleicht fast sagen, dass es doch eher taktische Gründe
0: hat. Okay, und also das führt ja eigentlich dann quasi zum Trainer noch zurück, wenn du genau. sagst, okay, er hat die richtige Taktik da einfach nicht gefunden. Ja, wenn wir natürlich mal gespannt sein, wie lange die Vorstände da noch sagen, okay, und drückt jetzt nochmal ein Auge zu, aber ähm, wir sind uns, glaube ich, da alle einig, lange wird es dort nicht mehr gut gehen, wenn dort nicht die Wende kommt. Ähm, jetzt hast du ja vor vier Wochen selbst gegen, gegen Finn nochmal gespielt, hatten der gerade schon mal angesprochen, 1 zu 7 hast du gewonnen oder beziehungsweise 1 zu 7 hat Finn aus seiner Sicht verloren. Man kann ja auch, kann man ja auch sagen, dass es dann quasi letzten Endes die, die falsche Taktik war, sicherlich.
1: Was mir persönlich auch noch viel aufgefallen ist, ähm, nicht nur in dem, dem äh, Spiel vor vier Wochen, sondern häufig in, in Spielen gegen Finn, ähm, er foult sehr viel und häufig ins Leere in Situationen, wo es sehr unangebracht ist. Wir haben zwei Elfmeter bekommen in dem Spiel, die vielleicht auch nicht ganz unstrittig waren, aber definitiv vor allem auch unnötig ähm, und gerade in diesem FIFA ist es so, dass wenn du wenn du grätschst entweder kassierst du schnell eine rote Karte oder der Spieler ist erstmal weg, weil mhm. so schnell kommt er nicht mehr hinterher und dadurch reißt du Lücken und wenn du dann noch mit einer Dreierkasse spielst hast du noch zwei Mann hinten ähm, und viele spielen dieses FIFA mit vier Spielern vorne aber mit 2 gegen 4 hast du keine Chance, da irgendwie einen guten Angriff zu verhindern.
2: Was ich auch ähm, bei Finn immer wieder beanstande, ist einfach die Unkonstanz. Also das ist genau das Spiel gegen Leipzig, was, er, was äh, Luca eben gesagt hat. Du kannst nicht, wenn du 2-1 zurückliegst, auf einmal 7-1 verlieren. Äh, ich habe ja auch ein paar Spiele gegen ihn machen dürfen und da ist mir aufgefallen, das eine Spiel spielt er 3-2 gegen dich und das andere Spiel gewinnst du 7-0. Und das kommt mir halt irgendwie komisch vor. Ich weiß nicht, ob da die Konzentration nicht stimmt, ob er, ob er sich wirklich nur die eine Halbzeit konzentrieren kann und dann verliert er komplett den Faden. Ich weiß nicht, was bei ihm da los ist. Also es ist halt auch nochmal ein interessanter Punkt. Äh, vielleicht müsste man auch nochmal mit ihm da reden, äh, was er dazu sagt, weil das ist halt schon sehr ungewöhnlich. Ja.
0: Ja, wir sind, mal, wir sind mal auf jeden Fall gespannt. Also Frankfurt, das Thema, das sollten uns auch wahrscheinlich die nächsten Wochen ähm, definitiv begleiten. Und ähm, wie natürlich standarde Entwicklung sind, seht ihr hier auf dem Kanal oder auch bei Instagram. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Abonnieren. Genau, abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Ne? Auch hier bei YouTube und Like da lassen. Würde uns freuen. Ja, jetzt hat man ja gerade, ähm, oder werfen wir nochmal einen Blick auf die letzten drei Spiele von Eintracht Frankfurt. Man hat 2 zu 0 gegen Jan Wamborski gegen Augsburg verloren, 4 zu 3 gegen dich, Jonas, mit Dortmund ähm, verloren. Gestern in allerletzter Sekunde gegen Union Berlin, äh, gegen Timo Neuse den Ausgleich geschluckt, wo mein gewerktgeschätzter Kollege Kevin Engler ja total äh, ausgeflippt ist. Ähm, Grüße gehen erstmal raus an der Stelle.
2: Geile Serie. Ähm,
0: <lacht> ja. Das, das spricht ja, sage ich mal, vieles für sich. Ne? Ähm, mit der Unkonzentriertheit gegen Union hätte er sicherlich ähm, über die Zeit schaukeln müssen. Gegen dich Jonas, äh, ich, hab, ich muss dir zugeben, ich habe das Spiel tatsächlich jetzt nicht verfolgt. Ähm, werde ich okay. aber nochmal, werde ich nochmal nachholen müssen. Ähm, hat einen Punkt jetzt aus diesen drei Spielen geholt. Pflicht müsste doch im Endeffekt bei so einer, bei so welchen Spielen eigentlich doch sechs Punkte sein, oder nicht? Oder zumindest vier Punkte. Bin ich dran? Ja, 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 ja. Ja. <lacht> ja
2: äh, <lacht> ähm, bin ich deiner Meinung. Also natürlich, es kann passieren, das ist bitter gegen Union, aber du darfst es als Frankfurt nicht gegen Union so lange bei einem 1-0 belassen. Ähm, ich finde, was Timo zurzeit mit Union macht, nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Also ist wirklich auch kein einfaches Los. Ähm. Er macht das für seine Möglichkeiten echt gut, vielleicht sogar zu gut. Ähm, aber du kannst es als Finn Hoffmann nicht so wegschmeißen. In der 90. plus 4 war es, glaube ich. Kevin, sein Torschrei war legendär, auch gerne auf Instagram abchecken. Da war der äh, in der Story und natürlich das Video. Ähm, und das, das kann nicht passieren. Also es gibt manchmal solche Spiele, aber das ist einfach komplett unnötig. Weil wenn du in Eintracht Frankfurt bist, du stehst gut, es steht zu Null... Äh, ausgeglichenes Spiel, du musst einen nachlegen, du musst es 2-0 machen schon vorher und äh, ich habe so halb das Video mir angeguckt, ähm, er hatte glaube ich auch die Chancen dafür.
0: Ja, da, also ähm, definitiv, ähm, das, das Spiel habe ich äh, in, der, in der Sportschau ja auch gesehen, ähm, also, dass du da nur ein Tor machst äh, bei den ganzen Chancen, das ist schon, ja, mehr als, mehr als fahrlässig letzten Endes.
2: Da, äh Ärgert er sich natürlich.
0: Ja, zu, zu Recht. Also er ja also, locker drei, vier Dinger machen können, können, vielleicht sogar letzten Endes müssen. Ja, und am Ende gehst du dann halt nicht mit drei, sondern mit einem, Punkte, einem Punkt nach Haus. Und ähm, ja, wie man es so schön sagt, ne? wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du sie hinten rein. Und wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Ja. So sieht's einfach aus. Ähm, Jetzt hast du alle Flosken fertig. Äh, richtig, lassen wir mal die Küche im Dorf. So. Äh, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, es, es, es muss definitiv besser werden, gerade natürlich gegen ja, man kann es ja schon sagen, direkte Duelle, wenn du Spiele hast gegen Union Augsburg, da musst du probieren, auch diese ja für dich letzten Endes zu gewinnen. Ähm, da nochmal die, die Frage an Luca, gut, du bist jetzt ein größerer Verein von, ähm, von der tabellarischen Situation, nicht, dass ich mir jetzt hier den Hate gleich fange, von den Frankfurt-Fans, ähm, wie schwer ist es gegen doch vermeintlich kleinere Vereine, die im Abstiegskampf sind, ähm, zu spielen?
1: Ähm, also ich kann da ja auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, letztes Jahr gegen äh, mit Nürnberg. Ähm, es ist, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe mich teilweise gegen die Großen tatsächlich leichter. Äh, um, da du, du stehst nicht unter so einem Druck, also jeder rechnet eigentlich, dass du großen Teams verlierst. Um, und bei den Duellen zwischen den kleineren Teams ist es meist vielleicht auch so, dass der, der motiviert, das Spiel entscheidet. Und ich habe auch gerade mal einen kleinen Blick auf die nächsten Spiele geworfen und nach Bremen am nächsten Wochenende kommen mit Leverkusen, Gladbach und Bayern drei ganz große Gegner für Frankfurt, also bin ich echt sehr gespannt, wie Finn Hoffmann das bewältigen
0: wird. Ja, das sind schon deutliche Hausnummern, also die er da vorgesetzt bekommt, also da kann er eigentlich, also wird sich sagen, aber er kann eigentlich da letzten Endes nur auf dem Wunder quasi hoffen. Was natürlich jetzt nochmal auffällig war, ähm, gerade die letzten Spieltage, Finn hat bis zum vierten Spiel der hat mit einer Dreierkette gearbeitet, mit Hasebe hinter Egger Abraham, hat jetzt zuletzt auf Viererkette ähm, umgestellt. Ja, ähm, warum scheint aber auch ein Taktikwechsel zu bei Frankfurt nichts zu bringen, liegt es vielleicht gar nicht mal so sehr an der Defensive, ähm, liegt es vielleicht einfach an der Grundhaltung der Frankfurter, dass sie einfach zu offensiv agieren. An Jonas.
2: Denke ich schon, denke ich schon. Ähm, das Ding ist, was, was Luca ja auch schon gesagt hat, dieses ständige Krätschen, das wirft dich in diesem FIFA einfach extrem zurück, weil du kommst, wie er schon gesagt hat, du kommst nicht nach hinten. Und das ist ein Fehler. Ich glaube manchmal, ist er, er denkt nicht nach, wenn er, wenn er sowas macht. Ähm, und das ist natürlich kritisch, aber ich würde gerne noch was zu den drei Spielen sagen. Also ich bin der Meinung, wenn er diese drei Spiele verliert, dann fliegt er bei Frankfurt, 100 Prozent. Kommt darauf an, wie er sie verliert, wenn er natürlich knapp ist. Aber wenn er da zwei, drei Klatschen bekommt, dann ist er raus, 100 Prozent. Und dann äh, muss er sich erstmal wieder in der Bewerberliga beweisen, um vielleicht irgendwann mal einen neuen Verein wieder zu bekommen. Ähm, und ich glaube, das sind auf jeden Fall Schicksalsspiele. Wenn er da einen Sieg holt, dann, dann wird es vielleicht nochmal interessant für ihn, ähm, aber mit den Leistungen hat er keine Chance, bin ich, bin ich ganz ehrlich.
0: ja wir haben auch unter der Woche noch mit äh, dem guten Finn ein Interview vorab äh, geführt, das wollen wir jetzt ja öfter hier machen, wenn die Talks ja nur ansteht und ähm, der Gast, oder beziehungsweise derjenige, der auch Thema ist, nicht dabei ist. Wir können ja hier nur mal kurz ein, ähm, ein Fazit gleich hier mal rausziehen, wenn ihr jetzt hier auch mal mein System irgendwie mal mitmacht. Ähm so, jetzt scheint es auch zu funktionieren. Ja, ähm, man hat ja jetzt, wir haben auch da mit ihm angesprochen, ähm, dass er ja gegen diese drei Vereine nicht Aussah und ähm, hat er halt darauf geantwortet, dass ähm, er in beiden Spielen spielerisch überlegen war und natürlich auch die, äh, die Chancen hatte. Defensiv war bereits äh, in, der, in der ganzen Saison schon ein Totalausfall. Ja, und hat mir natürlich auch noch mal direkt nachgehakt, wie es äh, mit der Defensive aussieht. Und ähm, er meint einfach, er bekommt einfach von den außen einfach zu viel Druck und mit den Innenverteidigern kommt er dadurch dann weniger klar. Also die Schnelligkeit äh, nutzen die Gegner gut aus. Ja, worunter auch David Abraham, der jetzt äh, in den letzten Spielen nicht mehr zum Zuge kam, ja, rausgenommen hatte. Das war natürlich auch nochmal so ein äh, Fall. Ja, und ähm, wir hatten natürlich auch nochmal darauf angesprochen, gerade das magische Dreieck, was ja ähm, weil Frankfurt einiges ausgemacht hatte. Im Real Life zum Beispiel halle Rebic und Jovic sind ja mittlerweile alle weg. Und ähm, da ist er auch nicht so hundertprozentig ja zufrieden mit den Spielern, die da nachgerückt sind. Allerdings hat er auch gesagt, ähm, das ist schon als Ziel sein müsste von Eintracht Frankfurt äh, in Europa oder um die Europaplätze mitzuspielen. Ja
2: das, Aber nicht mit Finn Hoffmann.
0: ja, das ist so die Sache. Ist natürlich letzten Endes gewagt. Ja, ähm, er hat gesagt, gesichertes Mittelfeld zu Danzen zur Europa League. Das heißen natürlich die letzten vier Spiele, hatten wir ja schon gesagt, Bremen, Leverkusen, Gladbach, Bayern. Ähm, ja, wenn man mal hochrechnet, wenn er Glück hat, vielleicht sind drei Punkte drin. Aber auch letzten Endes in vier Spielen viel zu wenig und somit wäre er dann komplett wieder im Abstiegskampf drin. Da nochmal einfach ganz kurz dazu.
1: Ja, also gegen Bremen sind drei Punkte eigentlich schon Pflicht.
0: Ja, weil bei den anderen kannst du nicht mit äh, von ausgehen da großartig was holen. Klar kannst du vielleicht einen guten Tag haben und äh, im besten Fall vielleicht klapper einen Punkt abluchsen, aber ich glaube auch Patrick die sind auch gut drauf. Oh. Ja, der wird sich das letzten Endes nicht nehmen lassen. Und gegen Tore sowieso nicht.
1: Ja, also es ist hey, bei, der, bei dem Programm kannst du dich eigentlich nur verbrennen. Also, das,
2: ja. das
1: wäre schon für, für
0: Leipzig hintereinander. Ja, es ist krass. Also, es ist definitiv egal, was gefühlt Finn momentan macht. Er kommt nicht. Wirklich so zum Erziehen, äh, wir hatten natürlich ihm auch nochmal ähm, darauf angesprochen, über die Abgänge von Haller, Rebic und Jovic und ähm, hatten da halt nochmal gefragt, äh, wie der Ersatz um Silva, Passenzia und Dost ähm, er bewertet. Ja, ähm, Mal die Frage von euch, sind diese drei Spieler jetzt Passenzia, Silva und Dost, kann man die mit den anderen dreien, Haller, Rebic, Jovic vergleichen? Oder würdet ihr sagen, okay, die sind von, schon unterschiedlich, aber trotz alledem musst du mit diesem Sturm auch was reißen? Die Frage würde ich dann jetzt eher mal nach Luca schieben.
1: Um, es ist schwierig, man sie vergleichen kann. Also sie sind um, von den Spielertypen her schon ähnlich. Also um, Ich finde, man kann uh, Silver mit Jovic ganz gut vergleichen können und Dost mit Aller. Im Endeffekt ist aber, denke ich, das größte Problem nicht, ob sie sie ersetzen können oder nicht, sondern, dass es Spielertypen sind, die in diesem FIFA einfach extrem schwierig sind, nicht in der Meta. Das sind alles keine schnellen, beweglichen Spieler. Solche Spieler können auch gut funktionieren, aber damit sie funktionieren, musst du wissen, wie man damit umgeht. Und wenn man schaut, wie Finn Hoffmann in den ersten sechs Spielen gespielt hat, kann er damit aktuell, in meiner Meinung nach, nicht wirklich umgehen.
0: Tja, warten wir. Wie gesagt, jetzt muss man jetzt erstmal abwarten. Ähm, wir haben jetzt zwar die nächsten vier Spiele angesprochen, aber vielleicht kommt es auch im blödesten Fall für Finn ja nicht zu allen spielen. Ähm, äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ähm, Fakt ist: Bei Frankfurt hat man jetzt zwölf Tore geschossen, drei davon ging auf das Konto des Japaners Kamada und der ist auch zeitgleich der Topscorer der Frankfurter. Sollte man das jetzt eher als äh, positiv bezeichnen oder eher ein Armutszeugnis ähm, für die Offensive? <lacht> Entschuldigung. Und kann da ja noch mal ganz kurz zu sagen: Silva mit drei Toren, zwei Vorlage. Pacencia eine Vorlage und von Bastos tatsächlich noch gar nichts in der Saison gesehen. Diese Frage würde ich jetzt gerne an euch beide stellen. Ähm, Jonas, die Frage vorab, es ist zu wenig, was die Offensive zeigt. Was meinst du?
2: Definitiv, aber da merkt man halt auch mal wieder, wie wichtig die Meter ist. Kamada ist so ein Spieler, äh, der ist schnell, der ist beweglich und klein und äh, das merkst du halt bei Silva. Silva ist auch eigentlich, äh, da muss ich ein bisschen Luca widersprechen. Ich weiß nicht, vielleicht meint er das auch anders. Ich finde eigentlich, Silva ist ein guter Spieler, auch für diese Meter, weil er ist gar nicht so langsam. Er ist natürlich ein bisschen größer, nicht so extrem beweglich, aber mit Dost ist halt schon kritisch anzufangen. Ich verstehe auch seinen Ansatz, dass er da mit Flanken rangehen will, aber das passt halt auch nicht zu dem, zu dem FIFA. Ne? Ja. Und ähm, da ist genau das, was du gesagt hast, also... Von der Offensive kommt einfach noch zu wenig, ob er sie anders in Szene setzen soll. Vielleicht auch mal mit, äh, mit ähm, irgendwas anderem einzusetzen, vielleicht auch mal einen Außenspieler, äh, der ziemlich schnell ist, in Sturm zu stellen, was ja auch viele machen in dem Ultimate Team oder so, äh, dass man dann halt wirklich so einen Zielspieler hat mit Silver zum Beispiel und dann außenrum ein noch drumherum läuft, das würde ich ihm vielleicht mal raten als Taktikänderung damit auch offensiv was besser wird, aber ich, ich sehe es immer noch so, wenn, wenn er viel zu viel im Mittelfeld, und das passiert ihm auch zu oft, dass er direkt nach vorne schlägt, ähm, wenn er zu viel im Mittelfeld und auch in der Abwehr da die Bälle verliert, dann, dann wird es auch kritisch und dann wird er auch die vier Spiele nicht überleben. einfach, Ist einfach so.
1: Ähm, ja, zur Personali Kamada würde ich das sogar vielleicht... also für, für Finn selbst ist es natürlich eine positive Überraschung. Ähm, vielleicht. Allerdings würde ich es jetzt aus meiner Sicht eher negativ betrachten. Ähm, da ich da nämlich noch ein kleines Insiderwissen habe. Ähm, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass Finn und ich sehr viel zusammen trainiert haben vor der Saison. Und ähm, ich war derjenige, der ihn damals darauf angesprochen hat, dass er denn nicht mehr ausprobiert. Um, und er hatte ihn selber eigentlich gar nicht in die Planung mit, mit eingebunden. Und dass dann gerade der Spieler, der bei dir eigentlich gar nicht eingeplant hat, am besten funktioniert, ist in meinen Augen eigentlich ja, ich
2: kann kein... Tief gut,
1: weil das sozusagen ein bisschen zeigt, dass eigentlich deine vorherige Planung Kannst du eigentlich dann direkt über den Haufen werfen.
0: Ja, jetzt habe ich hier gerade vor lauter Schreck fast mein Mikro umgeworfen. Ich dachte, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. <lacht> ähm, nicht Entschuldigung. Ähm, ja, also da, wie gesagt, es bleibt einfach nur abzuwarten, wo letzten Endes die, die Reise für Finn und ähm, Frankfurt herläuft. Wir werden jetzt auch hier quasi das Ende der Sendung einläuten. Geht jetzt langsam auf halb zehn ähm, zu. Ja, ähm, zwei Abschlussfragen. Wir müssen in die Haie... Fragen. Genau, falls ihr jetzt allgemeine Fragen noch zu diesem Projekt hier habt, habt ihr jetzt dann noch die Möglichkeit, das hier äh, im Chat reinzuschreiben, eure Fragen zu stellen, dass wir die im Anschluss nochmal ähm, beantworten können. Ja, und, ähm, ansonsten es dann gleich noch ein paar Informationen zum Ablauf der nächsten Sendungen. Ähm... Ja, wie gesagt, also Tendenz, ähm, hat er gesagt, äh, der gute Finn, gesichert das Mittelfeld, Tendenz aber eher zu Europa. Weit hergeholt, ne? Also das ähm, auszurufen ist schon mutig oder kann man das schon als, ich möchte es jetzt, jetzt eigentlich nicht sagen, aber kann man das schon ein bisschen als Größenwahn auch dann bezeichnen?
2: Ich finde es vor allem in dieser Situation, wo er sich gerade befindet, einfach total dumm weil er hängt da unten drin äh, und bringt so eine Aussage in dem in Interview, also das ist auch ganz kritisch, mhm. ähm, finde ich jetzt komisch von ihm, also er, er sollte lieber sowas sagen, ja, wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht, natürlich, du kannst immer dann sagen, wenn es gut läuft, ja, wir, Europa, es hört sich auch für Frankfurt normal an, so, in dem Bereich, wo sie auch in echt spielen, aber wenn ich in so einer Situation stehe, da unten gar nicht rauskomme, total den Anschluss verliere auf die Oberen, äh, da kann ich sowas nicht sagen, das ist einfach schlechte Medienpräsenz von ihm.
0: Ja, es ist vielleicht dann unglücklich gewählt. Ne? Also wenn er das jetzt vielleicht Anfang der Saison gesagt hätte, ja okay, ähm, natürlich jetzt das zu sagen in so einer Situation, ähm, wo die Abstiegsränge nun mal näher kommen, ähm, naja, gut. Ja, setzt er sich eigentlich noch mehr unter ja, Druck? Ja, im Endeffekt schon, er setzt sich mehr unter Druck und ähm, ob ihm das letzten Endes guttun wird, ob er mit dem Druck leben kann und äh, wird und will, das wird man letzten Endes nochmal sehen. Ähm, Frage an Luca, was muss jetzt Frankfurt verbessern, um wieder in die Spur zu finden? ja Und ähm, was sagst du, sag ich mal, zu dem letzten Endes nochmal zu diesem Ziel Europa? Also Tendenz, sag ich mal, nach Europa. Er hat ja nicht jetzt 100% gesagt, Ziel Europa. Äh, mit Tendenzen, soll es Richtung Europa gehen.
1: Also diese Aussage wirkt für mich so ein bisschen, als hätte man so den den Blick. bisschen. Ähm, ist auch dann die Frage, ähm, inwiefern man lange äh, kann, äh, wenn, wenn man es so tätigt, Geht man selber davon aus, dass a gut läuft,
2: tut es... Oh, jetzt hängt er aber ganz schön. Ja, ja ähm... Ja. Vielleicht nochmal wiederholen ja. kurz.
1: Ähm, ja, für mich wirkt es so, als er hätte er den so ein bisschen verloren. Ähm, und da ist dann auch die Frage, inwiefern er ähm, seine eigene Leistung reflektieren kann. Denn wenn man so eine Aussage tätigt, wirkt es für mich eigentlich so, als würde man davon ausgehen, dass alles ganz gut läuft. Das tut es eben nicht. Ähm, ich weiß nicht, was Frankfurt tun kann. Ähm, ich würde jetzt erstmal das Spiel gegen Bremen abwarten. Ähm, so gern ich Finn als, als äh, Menschen auch mag, wenn man gegen Bremen verliert, würde ich fast sogar schon überlegen, ob man da nicht schon reagieren muss. Denn. Ich halte es sehr unrealistisch, dass man mehr als drei Punkte aus den drei nachfolgenden Spielen holen kann.
2: W würde ich auch sagen. Also bin total bei Luca. Ähm, wenn er gegen Bremen verliert, sollten die Verantwortlichen definitiv darüber nachdenken, ob er nicht fliegen äh, sollte. Das
0: heißt also, sag ich mal zusammengefasst, ihr traut durchaus Frankfurt vielleicht ähm, Europa zu, aber ohne Finn. Okay, dann unterstreichen wir das mal so. Ihr könnt natürlich, ah, das haben wir jetzt irgendwie die ganze Zeit außer Blick gelassen, ihr könnt natürlich da einfach auch eure Meinung gerne in den Chats immer äh, reinschreiben und mitdiskutieren. Das habe ich am Anfang jetzt durch diese ganze Durcheinander komplett vergessen. Entschuldigt bitte dafür. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss. Europa scheint jetzt erstmal unrealistisch. Ähm, wo seht ihr Frankfurt in naher Zukunft? ja die Graue Maus im Mittelf oder Mittelfeld oder doch vielleicht dann letzten Endes Abstiegskandidat an Jonas. Okay.
2: Ist immer der Punkt. Also die Frage ist halt, wie wird Finn weiter vorgehen? Bleibt Finn dabei? Wird Finn, legt Finn, was ich nicht glaube, selbst sein Amt nieder oder wird er geschmissen? Also... Es kommt halt immer darauf an, auch welche Trainer sind auf dem Markt. Wen zaubert Frankfurt aus dem Hut? Machen sie plötzlich den benjamin Golds move und äh, auf einmal steht so ein Neuling vor der Tür und macht das vielleicht gar nicht schlecht, weiß man nicht. Oder vielleicht kommt auch ein alter Hase zurück oder so. Ähm, ich bin auf jeden Fall der Meinung, mit Finn wird es nichts über dem 10. Platz. Bin ich ganz klar der Meinung am Ende der Saison. Und ohne Finn ist halt immer ganz schwer zu, zu, äh, zu beurteilen, weil man halt nicht weiß, wer, wer kommen könnte. Ähm, falls aber ein guter Trainer kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie zumindest ran an die Europa-League-Plätze kommen, weil da sind auch gute Mannschaften. Mainz ist gut dabei, Klappbach ist gut dabei, ähm, Freiburg macht das auch sehr, sehr gut, muss man mal sagen, mit Luca Gorki. Ähm, und Olaf Kolt schreibt es auch ein. Vielleicht auch Marco Winkes für Frankfurt.
0: Wäre auch ein ganz, ganz ganz interessanter Hase. ne? Ähm, äh, Olaf. Sind auf jeden Fall Tränen auf dem Markt. Olaf hat mir gerade die Anekdote rausgenommen. Ich wollte nämlich jetzt fragen, wenn du mit alten Hasen redest, meinst du zufällig Marco Winkes? Ist? Jetzt hat er mir das vorweggenommen.
2: <lacht> wollte ich, eigentlich, aber ich wollte ich dich hab jetzt, so ein bisschen drauf geschrieben. Ja, ja. Ich wollte
0: dich jetzt auch nicht unterbrechen. Ich dachte, okay, letzten jetzt erstmal ausreden und dann alles gut nach Haken. Aber dann kam mir Olaf zuvor. Ähm, ja. Also, Wieso nicht? Tendenz, aktuell würdet ihr beide sagen, okay, Frankfurt wird definitiv die Saison ohne Finn beenden. Wenn er jetzt nicht die Korpsen also, hat. Also. Ähm,
1: ich bin eigentlich nicht so der große Fan von zu so frühen Trainerentlassungen. Bin da vielleicht auch als HSV-Fan so ein bisschen gezeichnet. Um, ist gut. <lacht> aber auf anderer Seite will ich noch mal zurückerinnern, was mit Mainz passiert ist in der letzten Saison nach einem Trainerwechsel. Also es ist nicht so, dass das nichts bewirken kann. Ich würde ihm trotzdem noch diese ein, zwei Spiele Zeit geben und schauen, was passiert. Es gibt auch genügend Beispiele, wo sich Vereine dazu entschlossen haben. Ich meine letzte Saison Augsburg zum Beispiel mit Manuel Baum, wenn ich mich das nicht richtig, äh, wenn ich mich richtig erinnere, wo sie dann doch beim Trainer geblieben sind und das hingehauen hat. Aber nach den, so einer schlechten Saison ähm, wie letztes Jahr und einem so schwachen Start ist der Blick Richtung Europa definitiv das, das äh, falsche Mittel. Das heißt
0: also, man Sinn. muss einfach jetzt abwarten, wie spielerisch sich das jetzt die nächsten Spieltage auswirkt, ob eine Verbesserung zu sehen ist oder nicht. Ansonsten. Ich,
2: ich glaube, ich bin auch der Letzte, der sagen würde, wenn, wenn er gegen Werder Bremen eine überragende Leistung äh, abzieht, schmeißt ihn raus, egal was passiert. Das ist halt der Punkt. Äh, er muss halt jetzt performen und das richtig gut. Also gegen Bremen... Ähm, reicht nicht ein Unentschieden oder so, da muss er schon was raushören, damit er wieder überzeugt, auch die Fans überzeugt und wenn er natürlich irgendwo dann Sieg mitnimmt aus Gladbach oder so, das wäre krass, glaube ich nicht, aber wenn er halt so ein Zeichen setzen könnte, dann, dann steht glaube ich auch in der weiteren äh, äh, Finn Hoffmann Ära bei Frankfurt nicht zum Weg.
0: Okay, also wie gesagt, ähm, abwarten und Tee trinken die nächsten Spieltage. Sie werden es zeigen. Vielleicht, wir wollen es nicht hoffen, aber vielleicht haben wir zur vierten Talksendung ja schon wieder etwas mehr zu reden in Sachen Frankfurt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Wir sind jetzt mit allem durch. Die nächste Sendung wird voraussichtlich wie gesagt, voraussichtlich, ihr werdet ähm, vorher ein paar Tage vorher im Community-Tab oder auch äh, auf Instagram informiert, wann die nächste Sendung geplant ist. Ansonsten seht ihr das ja auch. Wir werden auch frühzeitig jetzt probieren, die Sendung hier immer anzuplanen. Ähm, ich kann nur mal sagen, Stichpunkt, wir haben es heute jetzt mal auf den Montag gemacht, um es einfach mal auszutesten. Das nächste Mal wird es höchstwahrscheinlich am 1. Dezember auf den Sonntag wieder um 19.30 Uhr stattfinden. Es kann aber durchaus auch sein, dass es dann am 2. Dezember der Fall ist. Das müssen wir gucken. Wir haben einen Gast in der äh, Warteschleife, wo ich halt noch Rückmeldung erhalte, ob er da kann oder nicht. Ansonsten würden wir auch wieder den Montag ähm, dann anpeilen. 19.30 würde es dann äh, weitergehen. Und schön zum ersten ähm, Advent. Ja, richtig schön zum ersten Advent. Mal gucken, was wir da ähm, so machen.
2: Der Höse brennt. Ja, <lacht> ja,
0: da brenne ich dann auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank bei allen Zuschauern, die jetzt die ganze Zeit dran geblieben sind, die zwischendurch drin waren, die Fragen gestellt haben, die diskutiert haben. Vielen Dank an Jonas, ja, dass du ähm, dabei warst. Wir werden dich auch bestimmt ähm, demnächst als Dortmund-Trainer hier begrüßen dürfen. Nochmal als Gast. Hat Spaß gemacht. Und ähm, natürlich auch vielen, vielen Dank an ähm, Luca, dass du da doch durchgehalten hast. Ich hätte da zwischendurch nicht dran geglaubt, wo ich das von äh, Jonas so gehört habe. Ähm, vielen, vielen Dank jeden fall dass du da warst dass du so offen und ehrlich ähm, auch mit allen fragen hier umgegangen bist und geantwortet hast und wir, werden natürlich, mit, auch, ja. wir werden natürlich auch ähm, weiter verfolgen wie das bei dir und leipzig ähm, der fall sein wird ich kann ja auch sagen dass du vielleicht dann auch noch mal zum äh, noch mal erneut gast sein wirst er kommt bestimmt ja, immer wir müssen wir müssen einfach mal gucken es kann auch sein dass wir dann wirklich mal eine talk sind und sagen okay wir machen es vielleicht mal von den Themen vielleicht ein bisschen weniger, aber sind mal zu viert oder so ähm, am Start. Das muss man mal gucken. Dann äh, viel, vielen Dank erstmal an Olaf Kold ähm, und an äh, Flo, ja, die sich da so rangehangen haben und äh, vielen Dank, alles vielen Dank. hier wirklich erarbeitet haben an ähm, Themen. Und ähm, ja, wie gesagt, unten äh, gibt es verschiedene Links. Einmal Spendenlink, falls ihr was da lassen möchtet, könnt ihr dies gerne äh, tun und schaut auch gerne dann bei Instagram vorbei, verpasst dort nichts und falls ihr aber ja, die Sendung verpasst habt, könnt ihr das auch euch nochmal bei Spotify anhören oder hier auch auf YouTube und ähm, ja, wenn ihr natürlich mitwirken möchtet, bei der FIFA Bundesliga der Discord Link unten in der Videobeschreibung, einfach dort draufklicken, joinen, einen der Leiter anschreiben oder einfach im Off-Topic mal nachfragen ähm, die Mitglieder werden euch dort, denke ich mal, hoffentlich dann helfen. Und wie gesagt, am 1. oder 2. Dezember geht es dann um 19.30 Uhr weiter. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch fürs Durchhalten. Wir wünschen euch einen schönen Abend, schon mal eine gute Nacht dann an euch und eine angenehme Woche. Und am Freitag Jetzt geht es dann weiter mit dem nächsten Spieltag. Können ja da noch mal kurz schnell jetzt hier einen Blick drauf werfen. Da geht's dann im Topspiel. Borussia Dorm und Jonas, der jetzt hier gerade noch zu Gast ist, treffen auf Borussia münchen Mönchengladbach und Patrick Halbgewachs. Da werden wir also mal gucken. Entschuldigung. Das war Ja, das, der, schon der, der 8, 8, das ne? war schon der achte. Wir gehen nach. Leipzig, ja. Ist Leipzig, genau. Also die beiden, die wir hier haben, treffen nicht direkt aufeinander. Was rede ich denn jetzt hier vermisst? Also Leipzig. Gegen Leipzig so rum. Dann ähm, Gladbach gegen Augsburg in der Sportschau. Hertha Düsseldorf, Frankfurt gegen Bremen, Paderborn, Mainz, Wolfsburg und Union. Und in der Konferenz dann Bayern gegen Hoffenheim, Freiburg gegen Dortmund und Schalke gegen Köln. Das alles also dann am siebten Spieltag. Schaltet dort wieder ein. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Abo kostenlos dazulassen. Würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch jetzt hier wenn der Stream vorbei ist oder ihr euch alles im Nachgang nochmal angeschaut, angehört habt, einfach in Form eines Kommentares Feedback da zu lassen und natürlich auch einen Daumen nach oben da zu lassen, Ja. Und lasst auch gerne Ideen, Vorschläge da, dass wir auch wissen, okay, was sollen, was müssen wir in Zukunft besser machen. Und ähm, ein Thema wissen wir, das wird die Technik wahrscheinlich sein. Aber wie gesagt, das steckt, das steckt man nicht hinter. Bei der Technik steckt man nicht hinter mal gezahlt, da funktionieren sie und dann geht gar nichts mehr. Also, ging ja zum Glück noch ganz schnell. Genau. Zum Glück <lacht> haben wir es dann noch hingekriegt. Deswegen vielen, vielen Dank an die, die dann auch noch mal gewartet haben und dann auch später eingeschalten haben. Und ja, dann ähm, Jonas und Luca, die letzten Worte von euch bitte.
2: Ich lasse den Vortritt, Luca.
0: Ja, äh, erstmal
1: danke, dass ich hier sein durfte und äh, auch an alle Genesungswünsche aus dem Chat von vor... Ich glaube, das ist auch schon anderthalb Stunden her. Ähm. <lacht> Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Freitag gegen Leverkusen.
0: Ja, da geht's gegen Tore ran. Wir drücken natürlich die auch ja und Tore. Wir müssen ja so fair sein. Ne? Wir drücken euch natürlich die Daumen, dass es so ausgeht, wie er euch es erhofft. Und ähm, ja, jetzt Jonas.
2: Ähm, danke, vor allem auch als Produzentenleiter, dass ihr unsere Videos immer so gut supportet. Was mir echt wichtig ist, also es motiviert uns ungemein, wenn ihr Kommentare da lässt. Macht das unbedingt. Äh, teilt uns wirklich. So, wir sagen es immer oft. H Höse, denke ich auch, der kriegt gleich einen Anfall, weil er so viel davon erzählt. Aber es ist uns wirklich wichtig, weil ähm, so werden wir nur größer. So kriegen wir unsere Reichweite, die wir verdienen, Hani. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, Einfach, äh, danke, dass ihr da seid. Die 7000 Abonnenten ist echt ein Meilenstein. Und auch immer in der toxin und dran bleibt. Äh, wir brauchen euch. Und äh, ich hoffe, ihr bleibt immer bei uns dran. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Nacht und einen schönen Abend.
0: Also, macht's gut. Haut rein, bis demnächst. Ciao.